0: Um. Das heißt, ja, jetzt kannst du wieder keine Witze erzählen. Äh. <lacht>
1: mm
0: -hmm. Opel wird Teil eines Autogiganten. Oje, oh oje. Oh
1: mm -hmm. Ich
0: muss mir schon vorstellen, welcher Teil. Also der Blinddarm. <lacht> ich dachte, das verkrüppelte Backenzahn. Die Milz und die Galle. Nur weil ich meine Peugeot und Fiat, da wächst auch zusammen was zusammen. <lacht> <Ja. lacht> ich hätte vielleicht eine Fiat-Geschichte zu erzählen. Oh
1: je. Mhm.
0: Wie langweilst du dich jetzt ohne das gammelige Motorrad? und Hast du jetzt für den Winter einen gammeligen Fiat besorgt? <lacht> nee, gar keinen Fall. Mein gammeliges Motorrad wartet darauf, dass ich jetzt nicht meinen Winterschlaf bringe.
1: Hast du noch nichts?
0: Nein. Mhm. Ich wollte es letztes Wochenende machen, weil letztes Wochenende hatte ich, hatte ich keine Zeit. Unter der Woche musste ich arbeiten. Und äh, gestern hatte ich wieder keine Zeit. Und heute äh, hatte ich eigentlich vor, es am Nachmittag mal wegzustellen. Also ich meine, es steht ja bei meiner Mutter einfach nur im Garten rum. Ich muss es einfach mal nehmen, Vergaser entleeren und bestellen Warum denn? Mach, warum nicht? Warum tust du es nicht? Weil ich bisher keine Zeit dafür hatte. Weißt du, ich gehöre zu den Menschen, die tagsüber arbeiten müssen. Es, es, oh, ja, mh, stimmt, da war was. Ne? Wenn ich abends um sieben aus der Arbeit komme, ist es dunkel, da fahre ich nicht noch rüber und äh, versuche ein Motorrad einzumoten. Wenn das Motorrad im Dunkel einmottet, ist es im nächsten Frühjahr viel lustiger, das wieder auszumachen. Ich muss ja erstmal den <lacht> Platz dafür schaffen. Ach so, also ist doch nicht so einfach. Du, meinst, du, musst doch, du musst doch nicht nur den Vergaser halt lernen und so. Nee, ich du muss halt. Muss erstmal ein Loch graben im Schuppen, damit du es nachher rein. Genau. <lacht> oh, Muss erstmal Fahrräder aus dem Schuppen entfernen, damit ich es da reinstecke. <lacht> Deine eigenen Fahrräder? Ähm, kein Kommentar. Nee, so ein, so ein Kommnummerat aus Fahrrädern. Diverser Besitzer. Genau. Und die gehen in einen anderen Raum. Wie viele Fahrräder musst du entfernen, um ein Moped unterzustellen? Wie viele sind da? Ich glaube, zwei sind das. Achso. Also, diverse ist, glaube ich, mehr als zwei. Ja, aber äh, da steht auch noch ein Rasenmäher, der da irgendwie weg muss. Und Bootsausrüstung. Ich hoffe mal, ich den Grill stehen lassen kann. Äh, und Rückenscheiß. Da du, da, du, da, da, da. Da, da, da du ja so viele lokale Nachrichten hast, hab ich jetzt auch mal geguckt, ob ich was Lokales finde. Mhm. Und da nee. spiele ich den Altmaier zu machen. Nein, was Lokales, Sachsen-Anhalt hier. No. Nur leider passiert hier nichts. Monitoring, Wolfsrudel in der Altmark. macht doch was zum Thema Bremen. Das alles, was ich gefunden habe, ist, dass das Land hier, also das Land Sachsen-Anhalt, das mit dem Moped mit 15 machen will. Mhm. Ja. Das finde ich das finde ich ein bisschen, das finde ich erstaunlich, weil mit dem Moped-Führerschein, damit darf man dann ja am Ende auch die Simson fahren. Nee. Bei, doch, bei uns schon. Nee. Das ja, ist doch das einzige, was du machen darfst. Die darfst du auch mit dem Autoführerschein fahren. Du brauchst überhaupt keinen gesonderten Führerschein für die, für die Simi.
1: Mhm.
0: Für die S50 darfst du mit dem Autoführerschein fahren. Das heißt, du darfst mit dem Moped-Führerschein auch fahren. Ähm, ja. <lacht> Aber fällt die Simson nicht mehr als 45? Was? Die Simson fährt 80, ja. Eben. Ja, es ist das einzige Moped, wo aus, also bei der Wiedervereinigung wurde, wurde beschlossen, so aus, aus, aus Ostalgiegründen. Wenn man das im Osten durfte, darf man es im Westen jetzt auch. Das heißt, die ganzen Ostmopeds von vor, es ist so eine Jahresregelung, aber das Einzige, was diese Jahresregelung bis heute überlebt hat, ist halt die Simson. Das heißt, es ist quasi eine Sondergenehmigung. Deswegen sind die ja auch so teuer. Weil im Prinzip sind das richtige Kleinkrafträder, die aber quasi mit dem Autoführerschein fahrbar sind. Okay. Aufregend. Deswegen fahren die auch so viele 16, 15, 16, 17-Jährige mit gefrisierten Simsons durch die Gegend, das ist wie früher. Voll gut. Ja, ja war, hier ist auch auf, ist dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Artikel. Der Artikel hier zeigt auch direkt eine Simi. Seht ihr seht auch im Osten. Bei uns im Westen hatten wir sowas nicht. Wir hatten Vespa. Doch, klar. Das war, also die Simson ist so das Äquivalent zur Kreidler zur, äh, Florette. Also, ich weiß. Äh, <lacht> ah,
1: der
0: kleine Tierfreund. So schön. Ich saß den Tag auf Arbeit und musste an Montageschaum denken. Das habe ich gesucht letztens auf YouTube und nicht wiedergefunden. Gibt es nicht mehr auf YouTube. Warum nicht? Keine Ahnung, irgendwann war es weg. Zu kaputt? Zu. Ich weiß es nicht, aber es gibt es auf Amazon. Deswegen Ich habe ich hab ja, ne? hab irgendwann durch zufällig festgestellt, dass bei Amazon Prime irgendwie auch so Musik mit drin ist. Und da ist das kostenlos mit drin gewesen. Und habe ich das gehört und habe mich gefreut mir gibt's da echt nicht mehr. So, ich wollte jetzt anders nachgucken. Ich wollte jetzt hier die den kleinen Tierfreund. Welchen der vier Bastel mit und einfach die die Kreidler also es gibt der kleine Tierfreund die Schlonte. Was ist eine ist eine Schlonte? Ich glaube, ich es gar nicht wissen. Ich irgendwie schon. Genau, das habe ich, hab ich gesucht. Genau dieses Video, was ich gefunden habe. G genau das. Irgendwie halte ich das für verdächtig, dass die hier so davon ausgehen, dass Sachsen-Anhalt gerade keine großen Probleme hatte. Das stimmt doch hier nicht. Ah, Drogenhandel. SEK stürmt Haus in Magdeburg. Ein Bisschen Pech, Glück, wenn nicht. Kennt man die? Kennt man die Leute? Nein, ein Familienhaus am Fleisch der Weg. Nee, den kenn ich nicht. <lacht> ich hab grad äh, Internet gesurft. Und was hast, was hast du gefunden, Schönes? Hast du, der ist doch voll gewinnt, zum Thema Ostdeutschland gehört? Nee. <lacht> Mach mal. Ist die gut? Ja, es geht um Ostdeutschland mit Thomas Brand. Ach, Thomas. Mhm. Und da haben sie unter anderem über das ostdeutsche Sandmännchen erzählt. Und das fiel mir gerade eben ein, dass, sie das, dass der IBB das nochmal neu vertont hat. <lacht> ich äh, ich ähm, packe das doch mal kurz rein. Ich habe ja letztens Sinnlos im Weltraum für mich entdeckt. Sinnlos äh, oder Schweine im Weltraum? S sinnlos im Weltraum finde im Glaube es ist es, ist, es ist quasi die Mutter die Mutter aller aller aller, aller Selbstvertonungen von Fernsehserien. Es ist aus den 90ern noch, aus den 90ern noch auf Kassette oder so oder oh, keine Gott. Ahnung, die <lacht> irgendwer ähm, angefangen äh, Star Trek The Next Generation neu zu vertonen auf Deutsch. Das ist, also, also, das ist halt das ist halt nicht gröbster Unfug, aber aber sehr gut. YouTube-Links sehen oft das fragt sehr sehr lustig
1: aus. <lacht> <lacht>
0: mhm. ähm, ich musste den Tage mal wieder an Bernie und Erd denken. Erinnerst du dich daran? Ja, das ist auch... Das war Au, wirklich ja. schlimm. Das ist auch heute absolut überhaupt nicht mehr lustig. Nee, nee. Aber damals war das halt ernsthaft komisch. Aber wir waren noch jung. <lacht> Hier. Ich jetzt jetzt gucken, ob das eine von den von den guten. Warte mal. brauchst du noch lange? Ja, ja, ich suche ich suche gerade eine besondere St eine, eine, eine 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 Stelle.
1: Mhm.
0: Wolfsstimme? Ah, jetzt nee, heißt Volksstimme, okay. Die Volksstimme sieht bestimmt lustig aus auf. auf. Es sieht aus wie Wolfsstimme. So, hier, der, der, zweite, der zweite Link, der, 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 ist mit, der ist mit Zeitmarke am Ende, weil das eine meiner Lieblingsstellen ist aus dem Video, eigentlich die beste. Ja. Die kannst du von mir aus auch einspielen. es ist nur 20 Sekunden lang also, Da Hand. muss ich jetzt den ganzen Sendung umbauen, noch nie. <lacht> Nein, dann hörst du einfach nur an. Mach mal. <lacht> das ist halt so dumm. Ah nee, das ist fal falsche Zeitmarke. Nee, Moment, der hat die Zeitmarke nicht geändert, der Penner. Welche soll es denn sein? Das ist bei Moment. 2 Minuten 55, ja, 2 Minuten 54. 2 uh, Minuten 54. Also mach 175 Sekunden oben die nee, Zeitmarke, passt das schon. Passt schon, ich hab schon 254. <lacht> Das ist ein Unsinn. <lacht> ich finde es <das> super. <lacht> Muss man dafür Star Trek gesehen haben? Geht so. Nicht, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also, er muss so ein bisschen die Charaktere eigentlich kennen, aber dazu muss man es ja nicht gesehen haben. Äh, ach so. Wie auch immer. Ähm, Kommen wir uns was völlig anderes? Wollen wir anfangen, oder? Äh. Wollen wir anfangen? Wieso ich nicht. Hast, äh, willst du schon? Oder? Ich glaube, besser wird es naja, Ja gut, ich muss ja in zwei Stunden oder so Ja, ah, stimmt, du, es ja du also, hast ja auch noch. Ich weiß nicht, noch ob wir gemacht, heute irgendwie ja. sinnvoll, ob wir es heute wie sinnvoll zwei Stunden vollkriegen, aber ich meine, haben uns noch nie interessiert, ob wir unsere Sendung sinnvoll vollkriegen. Eigentlich ne? <lacht> ah. ist es. Ich hatte ja so gehofft, für ein Bierchen zu trinken zur Sendung. Du hast mich ja gekorbt mit seinem so Sache Abend. Ja, tut mir ja leid, wir hatten da schon, wir hatten da schon äh, Theaterkarten und ich hatte das voll vergessen, dass wir Theaterkarten haben. <lacht> Also ich finde so Das Theaterstück war aber gut. Das kann ich empfehlen. Willst du über in der Sendung oder vor der Sendung reden? Das kann ich auch. Ich kann auch über das Theater rede Ich auch gerne in der Sendung. du, was dann spiele ich jetzt das Intro ab? Dann kannst du quasi nach dem Intro direkt mit dem Theater weitermachen. Und dann sind die Höre maximal irritiert, weil wir natürlich die Briefe rausgeschnitten haben. Ist das ein ja. Deal? Ja, ich, ich, ich mache das schon irgendwie. Fang erstmal an. Oder wie du Quatsch mit Studenten Intro. Wie kommst du darauf? Wir ja, quatschen noch nie ins Intro. Das ist auch nie geklaut, ne? Wir, haben, wir sind un unoriginell. Wir sind nicht unoriginell, als andere Podcasts, die andere anderen Podcasts geklaut. Machen, machen die das überhaupt? Machen die das überhaupt nicht mal die beiden? Ich glaube nicht, nee. Weil ich lang ah. ah. das lange nicht in die
1: Tja.
0: Ich weiß ja auch nicht. Hier, hier ist Autoradio Folge 67. Mit hier Obergenitalrat Krause. Und Untersturmanführer Onno. Oh <lacht> Aha. So. Ich, war, ich, wollte, ich wollte erzählen vom, vom Theater. Ich war gestern, gestern das war hier ähm, die, die Pest, ähm, ein, ein, ein Monolog nach Albert Camus. Die Pest? Ja, die Pest ist ja an sich ein Buch von, von Camus. So. Das haben sie dann irgendwie verdichtet auf eine Stunde, ziemlich genau. Und ein Schauspieler trägt das quasi monologisch vor, also er und seine E-Gitarre. Ähm, zwischendurch hat er seine E-Gitarre kaputt gemacht, also die unterste Seite, die die, die hohe E-Seite gerissen, ähm, was dazu führte, dass ein der, der Tontechniker Philipp noch einen ungeplanten Auftritt hatte und ihm eine neue E-Gitarre bringen durfte. Ansonsten, ansonsten War das Teil des Stücks oder nicht? Nein. Also. Philip äh, Philipp ist normalerweise jemand, der die Öffentlichkeit meidet. Ähm, ich ich kenne den ja. Philipp, ist, Philipp hat die Aufnahmen geleitet für unser, ähm, für unser Projekt, für Utop, ähm, im Keller, im Keller Tonstudio. Er fühlt sich im Keller im Tonstudio auch am wohlsten. Gibt's so Menschen, ne? Und in der Kantine. Ähm, <lacht> Aber in der Kantine sind zu große Fenster, da ist schon ganz schön hell für seine Verhältnisse. Ähm, Tonstudio Philipp. Ja, ne, das ist schon der ist aber super, der ist der ist nicht viel älter als ich oder so, der ist halt irgendwie Tontechniker Ausgebildeter oder sowas, also hat uns also dir schon was gelernt. Ja, ja, und hat auch einen Job im Gegensatz zu mir. Jedenfall, ähm, jedenfalls jedenfalls ähm, der hat die Aufnahmen geleitet für Utop unten im Keller und der war der ist der ist sehr entspannt. Der hat dann auch der, hat die die neue e Gitarre für 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 Ralf, den Schauspieler gebracht. Nö, der Monolog war aber sehr schön, da musste sich ein bisschen drauf einlassen. Ähm, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt noch mehr drauf, mit dem entsprechenden Regisseur auch mein nächstes Praktikum zusammen zu machen. Noch eins? Ähm, ich mache noch, mach noch ein Praktikum, freiwillig diesmal. Das brauche ich fürs Studium nicht mehr, aber ich möchte noch ein Praktikum im Theater machen. Das mache ich in den nächsten Semesterferien dann. Dann äh, bin ich quasi am um, um Kinder- und Jugendtheater, mache ich das. Also ist das gleiche, ist auch im Schauspielhaus, weil die Sparte ist dann nicht mehr Schauspiel, sondern Kinder- und Jugendtheater. Was ähm, für ein Theater? Pünktchen und Anton ist das dann. Ah. Und da ist der Regisseur derselbe, der jetzt die Pest hat, äh, inszeniert hat wenn er erstmal überlebt. Ja, das mal bei oh. ja, Pünktchen und Anton jetzt, das war auch Kästner, aber. Äh, Kästner, äh, genau, das ist, ähm, das ist der, der, der arme Junge mit der, der, der arme Junge, der nachts irgendwie äh, Schnürsenkel oder Streichhölzer verkaufen muss und die, das reiche Mädchen. Ähm, das Kindermädchen und das reiche Mädchen helfen dem armen Jungen, aber irgendwann <lacht> irgendwann will, will der, glaube ich, der. Das ist also eine Direktivgeschichte am Ende, weil der, der Verlobte von der von dem Kindermädchen möchte dann quasi bei 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 dem bei, den, bei dem reichen Mädchen zu Hause einbrechen, bei deren Eltern und so. Ähm, das müssen sie dann verhindern. Also ist so eine, ist so eine, so eine, so eine Detektivgeschichte und so eine halt ne, 1931 geschrieben und entstanden unter dem Eindruck noch der Wirtschaftskrise und der, 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 der krassen Armut und so. Ja. Das ist das Thema des Stücks eigentlich, darum geht es letztlich so Armut und Solidarität und nett Sein. Naja. In um, ich finde ja an sich gar keine Kindergeschichten geschrieben. Ja, Erich Kästner war ja auch irgendwie so Nazi-Kollaborateur am Ende, ne, aber äh, ja, zumindest hat er irgendwie also naja, man, man kann er ist er halt, er hat halt er hat halt irgendwie da ein Amt übernommen und mitgemacht sozusagen. Ja, das sind so alle. Aber, aber und hat auch Sachen geschrieben für die so, aber es tat ihm wohl leid. Also er hat das nicht er hat das nicht aus Überzeugung gemacht, sondern ähm, zum Überleben. Ja. Sozusagen Was ist es ist, ist, ist gegangen? Erich oh, Kästner, das ist eine gute Frage. Ich glaub, der hat relativ lang gemacht. Ja, 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 ja. 1899 bis 1974. Klingelt mal, Typ ist gestorben, kurz nachdem, bevor man Moped gebaut wurde. Vielleicht ist es besser, als er nicht erlebt hat. das hätte er wahrscheinlich die Hauptgruppe ja. in der Jugend vollständig verloren. Ding, 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 ding. Genau, Berlin, 33 bis 45. Äh, Geboren in Dresden, ui. ja. Ah ja, er hat, ein, genau, er hat ein geheimes Tagebuch geschrieben und so, also er war wohl, er, ist, er war wohl irgendwie dagegen, aber war noch da geblieben. Die hat ja auch Tagebuch geschrieben. Gott sei Stock. Wollen mal ganz kurz. Ich finde das ja immer schön, wenn der Orno einfach mitten in der Sendung sagt, warte mal kurz und sich stumm schaltete. Und ich den Scheiße überbrücken muss. Ah. Naja. Ehrlich, Kästen, das ist auch schon lange wir da. Ich bin wieder da. Das kannst du ja nicht ohne Vorankündigung machen. Das erzähle ich dir mal. Das, das ist nicht Jugendfall. Das erzähle ich dir mal anders. Um Was? <lacht> Die lebt eigentlich ja Jean-Pütz noch? Ja, habe ich gerade nachgeschaut. Er lebt noch und es sind noch keine weiteren Tiere, die bekannt waren, gestorben. Sag mal, diese Rubrik ist irgendwie nicht so ergiebig, wie wir uns das vorgestellt nee. haben, oder? Weil ich meine, dass die, dass, die, dass die Rubrik, ob Jean-Pütz noch lebt, nicht besonders ergiebig ist, ist ja klar, aber... Ja. Ich meine, die Rubrik schläft ja auch mit ihm, ne? <lacht> Nö, ich finde, wir ziehen das dann durch. Jean-Pütz lebt Jean-Pütz noch? Nein, immer noch nicht. Ja, nein, nein. Am Anfang jeder Sendung, nein. Das ist ungefähr, wie der Twitter-Account auf der BER schon eröffnet ist. Nein. <lacht> ja, genau. <lacht> uh, ja, es uh. gibt ja auch den, es gibt den entsprechenden Twitter-Account hier mit ähm, dem elektronischen Anwaltspostfach. Mhm. Ähm, der der jetzt auch immer sagt, ist ja. Ja, genau. Der der immer, der immer schon so sagt, so ja, funktioniert und dann aber zwischendurch mal so Sachen retweetet von wegen, wie schlecht es funktioniert. Bekannt. Aber ich dachte, wir machen ja einen nicht jugendfreien Podcast. Ja, aber nee, das betrifft mich persönlich, dazu sage ich jetzt nichts. Aha, ach na dann. Und boah. Apropos nicht jugendfrei, sagt ein Steam eigentlich, wenn man äh, etwas bekommen hat von seiner Wishes oder ist das dann quasi ja. so ein, okay. Also, wenn man es als, als Geschenk bekommen hat, ja. Na dann. <lacht> dann mögen wir uns die Hörer einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man Leuten, mit denen man nicht befreundet ist, Sachen schenken kann. Aber unser Beschluss ist doch online. Das ist das, das gehen die doch. Die können auch darauf klicken. Kann man da dann einfach draufklicken? Und das möchte ich für die Person kaufen. Wenn das, on, wenn das, wenn das ein Nichtfreund ist, geht es? Kann man seinen Feinden Geschenke machen? Ja, der Unbekannten müsste eigentlich, oder? Äh, ich klick da mal kurz ruf.
1: mhm
0: äh, Was ist denn hier? Das, das, das macht so. Also wenn man auf, auf der Webseite bei Steam ist, kann man, sehe ich jetzt keine Wunschliste. Ach, Steam, das macht so keinen Spaß. Und wieso hast du seit 16 Stunden lang nichts mehr gezockt? Ich? Hm. Ja, weil ich gestern ja halben Tag im Theater war. Ich hatte ja vorher noch unsere eigene Aufführung. Ähm, die andere Aufführung, die wir übrigens am Donnerstag gesehen haben, da waren wir auch im Theater. Das war Heiligabend. Also wir waren quasi an Halloween im, im, im äh, Theater und haben Heiligabend geguckt. Das ist ein Stück, das hat der neue Schauspielleiter hier mitgebracht, sozusagen. Das hat er selbst inszeniert ähm, am Theater in Lichtenstein. Und äh, hat die dann quasi hier eingeladen für diese Spielzeit. Das heißt... Einmal im Monat kommen die für ein Wochenende her und spielen das dreimal.
1: Mhm.
0: Ähm, ist auch sehr schön. Ähm, es ist ein Text von relativ, modern, relativ moderner Text. Ähm, schickes Bühnenbild. Beide Schauspieler spielen das sehr gut. Es sind zwei-Personen-Stück. Zwei ähm, ja, relativ modernes politisches Thema. Kann man jetzt aber schlecht alles zusammenfassen, um das es geht. Ist äh, die, die Prämisse des, des das Stück ist quasi, dass ähm, eine eine Frau wird, eine Philosophieprofessorin wird verhaftet, ähm, beziehungsweise in Gewahrsam genommen von, vom Geheimdienst oder von der Polizei oder so, steht, nicht genau gesagt und da wird halt quasi von von einem von einem Mann verhört ähm, und es ist, äh, es ist halb elf am Heiligabend und ähm, die Polizei geht davon aus, dass um 0 Uhr an Heiligabend eine ein, ein Terroranschlag passieren soll, den sie organisiert ähm, und sie sie äh, weiß aber von nichts. Oder tut so, man möchte es ja nicht vorwegnehmen. Ne? Und dann entspannt sich halt über nicht ganz 90 Minuten dieser Dialog zwischen den beiden, diese Verhörsituation, berührt sehr viele moderne politische Themen, ähm, auch sehr viele Grundsatzfragen so zu Gewalt, politischer Gewalt und so strukturelle Gewalt. Und ähm, ja, äh, kann man sich auch angucken. Ist keine Komödie. Beide sind nicht lustig, also die Pest ist nicht lustig und Heiligabend ist nicht lustig. Der Satz ist, glaube ich, glaub ich, aus dem Kontext aus dem, aus dem gerissen, auch super. Heiligabend ja. ist nicht lustig. Heiligabend ist genauso unlustig wie die Pest. Mhm. Pest und Heiligabend. Oh. Heiligabend aber und Pest. Von beiden waren wir, waren wir, ähm, waren wir ja, begeistert, ist vielleicht ein großes Sport, aber wir haben beide Stücke haben uns sehr gut gefallen. Also sollte man mal aus irgendeinem Grund am Wochenende in Magdeburg abends stranden. Da kann man gut ins Theater gehen. Man muss nur Glück haben, dass man drei Wochen vorher ein Ticket gekauft hat, weil es immer ausverkauft. Mhm. <lacht> äh. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ist ja vergessen. Also ja. Äh, ich habe in deiner Abwesenheit gerade eben, also wenn du erzählt hast, äh, bei Steam nachgeguckt, wie das mit dem Dings ist. Also, ich, wenn man auf nicht. unsere Dings draufklickt und auf unsere Accounts sieht man keine, Wisch, äh, keine Wunschliste. Aber man kann Artikel kaufen und sie verschenken. Auch an Fremde? Ja, beschließe ich jetzt. Das habe ich gerade nachgeguckt. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Mmh. Mmh. <lacht> Ansonsten macht ihr es einfach so. Ähm, dann, dann packen wir einfach weiß ich nicht, deinen oder meinen PayPal-Account oder beide hm. in die in die Shownotes. Und ja. wenn ihr uns ein Spiel schenken wollt, dann schreibt ihr einfach in den Kommentar zu der PayPal-Überweisung, für welches Spiel das dann sein soll. Da halten wir uns dann dran. Versprochen. Und was machen wir, wenn die Hörerschaft uns den Scheiß nicht schenkt? Ja, dann machen wir halt keine Spiel, wir halt nicht. Wir warten halt. Wir es, einloggen bei PayPal oder so. Reiners... Das ist so ein PayPal-Me-Link normalerweise. Ich muss so, mich erstmal bei diesem komischen PayPal anmelden. Hier, so. Wie der, wie, der, wie der komische andere auch, wie der, der Lauer zum Beispiel. Ja. ja? der Lauer macht auch immer am Anfang von Lauer und Vena so viel Werbung, für, dass man ihnen Geld geben soll für das, was sie tun. Ich höre den Scheiß nicht.
1: Nicht? Nee.
0: Ich höre das ganz gerne. Ich höre andere Sachen. So, also Übersicht, Aktivitäten, Geld senden, E-Börse, Gutscheine. Zahnrad. Du hast doch für den Scheiß mal irgendwie gearbeitet. Wie ist denn geht da hier. Ich habe es auch gerade vor mir. Du, hab, du bist jetzt eingeloggt, ne? Ja. PayPal.me Link sichern, ist es das? Ja, ja. Wenn du auch keinen hast, ja. Paypalme Link für erstellen. Das ist bei, bei, bei Einsteigen, ist das, genau. Nicht jetzt. Jetzt soll ich da einen Link einbauen. Nein, nein, nein. Wie äh mal? Äh, ja, äh. Nee, am Arsch der. Wieso kann man nicht? Na gut. So, hier, zack. Ich stimme nicht zu. Zusammen und zu. Es ist definitiv noch zu früh. fetch
1: So. Da.
0: Das ist natürlich für die Hörerschaft jetzt maximal spannend, ne? Ja. Jedenfalls, ich habe so einen Link schon. Ähm. Ich jetzt im weitesten Sinne auch. Da. Wieso ist der nicht mein Fraktur der Arsch? Nein, egal. Äh. Ich, ich tue dann meinen auch gleich mal ganz kurz ins. Ähm Man könnte sich natürlich auch ein Spiel zu Weihnachten gegenseitig schenken, wenn die Jürgerschaft das nicht macht. Da ist meiner. Mhm. Heinz. Ich könnte meinen auch noch mal ändern. Aber kann ich, kann ich den, den Link an sich überhaupt noch mal ändern? Augenblick. Keine Ahnung. Das ist das ein o -Tunsch. Moment. Das interessiert mich jetzt. Ich wusste das mal. Aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass ich für die Jungs gearbeitet habe. Damals, wir erinnern uns. Die a von euch erinnern sich noch. Ja. Herzlich willkommen bei Ihrem paypal service Mein Name ist, ist, ist redigiert. Ähm, Nennen Sie mir zum Datenabgleich bitte auch Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen. Ähm. Und die letzte Stuhlprobe? Sowieso immer. Ich, habe mal, ich muss mal ganz kurz mein Bild ändern. So. Ich habe gar kein Bild. Ja, ja, ich habe da jetzt das gleiche, das ich immer überall habe. Das, 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 das für das ich mal Geld bezahlt habe.
1: Was? Und, ähm,
0: du hast. Du du, 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 was? du hast für ein Bild von dir Geld bezahlt? Na, für dieses Pixel-Ding. Für dieses Pixel-Art-Bild, das ich auch bei Twitter habe. Jetzt muss ich erstmal gucken gehen. Switch ab da. So, hier. Hat also das dafür, hast du Geld bezahlt? Ja. Er klaut sich aber nicht. Finde ich schon. Das hat er gut gemacht. Hm, naja. Also, ich bin mit meinem Twitter-Bild ja immer noch sehr zufrieden. Ja, <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wenn die höhere fragen von uns beiden seriöser aussieht. Äh, ich? Ja, sicher. <lacht> Damn. Kartoffelsieb auf dem Kopf. Ja, nicht nur Kartoffelsieb auf dem Kopf, sondern auch dreckige Pü äh, Pümpel in der Hand. <lacht> Wie kam es dazu eigentlich? Das, ist eigentlich die, das wollte ich immer mal fragen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter dem Ding? Ähm, kann ich das jetzt nicht genau sagen. Oje, oh oje. Oh Damals TM. Also kurz nach dem Krieg, als wir diesen Twitter angefangen ja, haben. Wann haben wir denn damit angefangen? 2012. März 2012 steht hier. Das ist also kurz nach, ne? Also wir hatten ja nicht. Da war es auf diesen Twitter mal sehr modern, äh, so Avatare mit South Park-Dings äh, äh, Menschen zu haben. Beziehungsweise äh, sich selber wichtig zu generieren, weil es ja diesen South Park-Dingsbums-Creator äh, gab. Erinnerst du dich? Den South park creator Ja, ja. Ich, ich, aber ich glaube, das habe ich nie, nie gemacht. Als also, ich in der Schule war, gab es den mal mit den Simpsons. Das ist du ja gemacht. Also äh, Holgi hatte ja, hat ja auch so einen South charakter Ja, und du bist einfach ein schaml schamloser Nachmacher. Nee, und das haben halt früher relativ viele gehabt. Also entweder hast du irgendwelche hässlichen Einhörner oder ein South Und da hatte ich diesen einen, den ich relativ Oh, die hat auch ein paar Haare. Aber da hatte ich halt noch lange Haare. Und der stand in der Hölle. Wenn du dich vielleicht dunkel erinnerst. Ah, ja, 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 ja. Ja, aber da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun. Den habe ich seltener gesehen gesehen. Und dann irgendwann, als die Haare ab dachte ich mir mal, den muss ich jetzt mal aktualisieren, habe ich dann noch durchgespielt. Und jetzt habe ich halt den. Und ich mag den irgendwie. Ich meine, ich sehe ihn relativ selten. Wenn man so oft guckt, man ja nicht auf sein Profil. Also ich mag meinen ja auch ganz gerne. Ich bin mal sehr zufrieden. Also mir ist gerade Bei sehe ich meins immer oben links in der Ecke. Ja, das ist halt so ein ganz kleines Icon, bei mir, dass ich quasi nichts drauf erkenne. Ja, das finde ich halt das Gute an diesem Pixel-Art-Ding, das, das erkennt man halt aus jeder Entfernung. Das hat halt so wenig Pixel, dass man es auch, wenn es ganz, ganz klein ist, noch erkennt. Also mir ist beispielsweise gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass mein Tokostampfer äh, dreckig ist. Äh, <lacht> äh, also, das, das, also bei mir skaliert das einfach sehr schön, Dieses, das funktioniert halt in jeder Größe. Das ist echt mhm. gut. Mir ist ja noch vor ein paar Tagen mal aufgefallen, dass meine Bio auf Twitter nicht mehr aktuell war. Und die muss ich dann auch mal ändern. Ja. Äh, haben wir noch Themen? Ich ähm, ja, weiß nicht, das mit dem Steam funktioniert ja einfach nicht so wie gedacht. Müssen wir jetzt direkt um Bargeld bitten. Ähm, schickt uns Geld. Schickt, Gebt uns Geld und sagt uns, wofür wir es ausgeben sollen. Ihr könnt uns auch äh, Briefe oder Koffer mit Inhalt, über den man nicht spricht, schicken. Oh Gott, aber die kriegt alle Daniel, ich nehme keine Drogen. Ja, ich auch nicht. Ja, gut. Das, dann schicken wir es gleich weiter an Linus. <lacht> also in, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meinem Kopf sind die Danksagungen am Ende von äh, immer dafür, wer ihm Gras geschickt hat. Wieso Gras? Pappen oder was. <lacht> Ich bin da eher so von Koks äh, ausgegangen. Nee. nee. Glaubst du nicht, dass Linus heimlich das Koks-Taxi ist? <lacht> nein, nein, schade ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Ja, aber auf dem okay. <lacht> Scheiße, Mann, ey, das ist fürchterlich mit uns beiden. Das kann ich mir erzählen. Ja, ich meine, du kamst auf die beschissene Idee, an einem Sonntag früh aufzunehmen. So, äh, komm, ich musste mit deinem heute extra einen Wecker stellen. Oh ja, ich musste mir auch einen Wecker stellen und den habe ich trotzdem verpennt. <lacht> War nicht so gut. Wann hätten wir denn aufstehen sollen? Äh, 8.45 Uhr. Und wann sind wir aufgestanden? <lacht> 9.17 Uhr. Ich bin 9.14 Uhr aufgestanden. Aber ich finde, ich finde, dafür, dass ich 9.17 Uhr erst aufgestanden bin, bin ich erstaunlich pünktlich bei der Sendung gewesen. Mhm. Ich habe hab, hab fast nichts gemerkt. Nee. Dafür sitzt du wahrscheinlich noch im Nachthemd, ne? Nee, ich bin vollständig bekleidet. Hast du auch schon Zähne geputzt? Ja, mache ich noch nach dem Frühstück. Wieso das denn? Warum ja, also sollte ich denn voll im Frühstück Zähne putzen? Das bringt ja gar nichts. Weil das Frühstück besser schmeckt, wenn man frisch geputzte Zähne hat. Ja, vor, ja, vor, allem, vor allem der Orangensaft. <lacht> Wer trinkt dann Orangensaft? Ich nicht. Oh, nee. Also ich mache das immer vor dem Frühstück, weil dann kann ich quasi aufstehen, Wasserkocher anmachen, dann gehe ich erstmal mal Ruhe aufs Klo. Wenn ich vom Klo wiederkomme, ist, äh, warm warm, heißt, dann kann ich den Kaffee aufbrühen. Und wer der Kaffee dann quasi sein Dings vor sich hin ja. macht. Äh, es, gab, es gab, während wir sprechen, gab es ein Steam-Update und jetzt sieht meine Steam-Bibliothek anders aus. Gut, gut. Ich habe Steam ja hier nicht auf dem Rechner. Was haben wir denn sonst so erlebt? Ähm, Kommen wir mal in die Sendung drin. Ähm. Erlebt. Mhm. Oder zu berichten. Na, ja, ich habe vom Theater schon berichtet. Mehrfach. Nach dem Theater, weil es ja bloß eine Stunde lang war, weil die Pest zu so kurz war. Haben <lacht> um, wir dann noch was trinken. Das war, also wir waren in dem Laden, wo Theresa arbeitet, da kriegt sie nämlich 50% auf, auf Getränke. Um, mhm, nicht schlecht. Wir haben dann jeweils einen Cocktail und das Wein getrunken. Der, also eine, war gut, gut. Der Cocktail war auch gut. Äh, die haben Stampeife, genau. Die haben, ähm, die haben so einen Gurkenschnaps. <lacht> Der okay. Gurkengeist. Den, das, also spreewald gurkengeist geist den machen die aus Gurken. Nein. Die machen also einfach mit reinem, mit reinem Ethanol einen Auszug aus aus Gemüsegurken und gießen das dann mit Wasser auf, bis es 40 Prozent hat. Das ist voll geil. Mhm. Und dazu ein Stück Kuchen? Äh, nee, dazu haben wir ähm, ein bisschen Knabberzeug gegessen und am Ende hat noch ein Glas Wein getrunken. So Nüschen und so gab es mhm. dazu. Ich gebe ja zu, dass ich äh, so saure Gurken und Kuchen, unglaublich geil finde. Saure Gurken und Kuchen? Das ist nicht saure Gurken. Das, der, der Gurkengeist schmeckt nach sauren Gurken, der schmeckt nach Gurke, also nach Gemüsegurke. Also ja, aber eingelegt? Ja, nee. Nee? Also frische Gurke? Ja. Weil, weil Gurken schmeckt kommt nach, noch nicht das? Ja, aber er schmeckt trotzdem nach frischer Gurke, weil die kommen, ja, ja gut, die kommen, ja, die kommen halt da erst in den Schnaps, bevor sie ins Glas kommen, deswegen schmecken sie nicht eingelegt. Sehr ja langweilig. Ich dachte, Sprigwald Gurke ist der einzige Grund, warum man Gurke ist. Ich meine, frische Gurke schmeckt doch nicht. Also, nee, das ist, ja, das ist ja Unsinn, Daniel, das ist ja Unsinn. Ich meine, Gurke schmeckt halt klassischerweise einfach nur nach Wasser. Und nee, Gurke, also das ja klar Gurke also die Gurke hat halt also die Geschmacksstoffe einer Gurke sind sehr weit verteilt sage ich mal die schmeckt nicht sehr intensiv wenn man die ganze Gurke also ich weiß nicht wie viele Gurken man in Alkohol einlegen muss um einen Liter von diesem Schafs zu bekommen aber ich glaube eine ganze Menge ähm, das ist halt, hat dann sehr konzentriert, ist halt sehr konzentrierter Geschmack das ist halt sehr konzentrierter Gurkengeschmack dann du kennst es ja auch dass man ein bisschen Gurke in in einen Cocktail reinmacht also in eher in Gin ja das schmeckt man ja auch ja mach ich lieber Zitrone rein ja, aber du weißt, was ich meine. Also, Gemüsegurke hat ja schon einen Eigengeschmack. Den schmeckt man nur normalerweise nicht. Also, ich bleib dabei, ich finde Gewürzgurke besser. So schön saure Gurke oder so, ne? Sendgurken mag ich nicht so sehr. Dillgurken sind lecker. weißt du, wenn du so eine schöne dicke Sahnetorte oder sowas gegessen hast, hinterher eine schöne Gewürzgurke dazu, das pfeift schon ganz gut. Ja, Gurken, ja, Gurken, ne? Gurken. Ich mag Gurken.
1: Ähm. schön Ja. da ja, hin.
0: Äh, komm, wir uns was für nicht alle Ja, nee. Uh, Wie mir da nicht so Soll ich jetzt, wo wollen wir weitermachen? Womit mal weitermachen? Machen wir die ich, Themen weiter oder und machen wir weiter? Was, was Mit den üblichen Themen. Also dein Fahrrad, hast du gesagt. Äh, geht da nichts dann geändert. Mein Fahrrad geht's, naja, unverändert. Es ist, ist auch nicht schlechter geworden. Ähm, es wird es aber voraussicht, aller Voraussicht nach noch bis zum, bis zum Fahrradarzt schaffen. So, also mhm. bis zur nächsten Werkstatt ist noch alles verkehrssicher. <lacht> möglichkeiten Genau. Also ums Fahrrad braucht man sich eigentlich kein. Es besteht keinen Grund zur Sorge. Es, ja, bestand zu keinem, es, bes, es, bestand, es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, Gefahr für die Öffentlichkeit. Aha. Also meinem Fahrrad geht's es äh, so mittel. So mittel? Mhm. Was heißt das? Warum? Äh, die hohe Kilometerlast, die ich in letzter Zeit zurücklege, inzwischen durch den Berliner Straßenverkehr, äh, sorgt dafür, dass es in bestimmten Situationen äh, sich nicht mehr so gut verhält. Äh, kannst du das, können, können Sie Ihr Problem genau beschreiben? Ja, ich hatte beispielsweise neulich den Fall, dass ich einem anderen Fahrradfahrer ausweichen musste daraufhin eine entspannte Vollbremse gemacht habe. Eine entspannte, aber weil ausweichen will, muss man auch nicht vollbremsen. Doch, ich musste erstmal runterbremsen, weil ich äh, etwas Geschwindigkeit drauf hatte, um dann auf einer Geschwindigkeit zu sein, mit der ich ihn ausweichen konnte. Jedenfalls äh, hat sich mein Fahrrad dabei so ganz, ganz leicht äh, nach rechts gelehnt. Okay, und dann hast du das Vorderrad weggerissen und dir beide Beine gebrochen. Nee, nee, alles in Ordnung. Ich konnte ich habe die Kontrolle über das Fahrrad behalten, aber danach fuß sich das Hinterrad irgendwie ein bisschen komisch. So, als wenn irgendwie in alle Richtungen eine kleine Acht drin wäre. Ah, okay, ja, ja. Hm. Und äh, das Getriebe macht Das, das Problem kenne ich, aber das kostet ja also Bei meinem Fahrradland hat mich das ungefähr 10 Euro gekostet, das wegzumachen. Ja, ja ich musste Weißt du, ich habe hab das Werkzeug dafür sogar da. Ich musste mich einfach mal hinmachen und überall nachziehen. Und äh, das Getriebe macht gelegentlich auch so ein bisschen Faxen. Und äh, in Berlin hast du halt auch so Sachen, dass du durch irgendwelche Baustellen durch musst, wo dann sehr, sehr plötzlich sehr abrupt der Fahrradweg endet. Ja. Und dann sind da beispielsweise diese großen Kabelschächte, über die du rüberfahren musst. Oder dann wird der Fahrradweg über die Bohrsteinkante runter auf die Straße geleitet. Und dann packen Nein. sie dir da so einen kleinen Holzdreieckkasten hin, über den du rüberfahren sollst. Ah, ja, ja. Mhm. Ungefähr so 10 Zentimeter Länge. Die brechen einem doch auch irgendwie dann alle Knochen in den Handgelenken meistens. In allem? Insbesondere, wenn man sie nicht schnell genug sieht, weil es dunkel ist? Ja, wenn man da ein bisschen zu schnell darauf zufällt. Normalerweise stürzt man dabei dann nicht, aber man, man erstmal tut es in den Handgelenken wie wenn man auf den Lenker aufgestürzt ist und dann im Arsch. Also ich hatte neulich den Fall, dass ich durch die Borsche durch bin, das Ding zu spät gesehen habe und den dann quasi rechts daneben runtergefahren bin. Also runter geht immer, aber hoch ist noch schlimmer, finde ich. Ja, aber ich habe halt den Kasten nicht mitgenommen, sondern äh, bausteinkante Straße. Ah. Und das war eine sehr hohe Bausteinkante. Und danach machte das also Fahrrad ja die, gut, die guten alten preußischen 12 meter bausteinkante Genau, genau. Die, die guten. Und das mochte mein Fahrrad irgendwie auch nicht so sehr. Na jedenfalls, und überhaupt muss mein Fahrrad wohl längerfristig mal wieder äh, ein wenig Pflege bekommen und ich müsste es mal wieder sauber machen und äh, mal das ganze Ausmaß der Katastrophe angucken. Aber ich das Fahrrad mutant immer nur dann fahre, wenn es dunkel ist, ist mir egal. Das Licht funktioniert, das ist die Hauptsache. Das ist das, das Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, ne? Sie kennen das. <lacht> <lacht> Bisher bin ich immer mein, irgendwie nach Hause gekommen. Wo aus deutschen Nazivereinen sind, ne? <lacht> Nicht Dynamo. Ähm Ah, also auch, ich finde, ich find das, das ist eigentlich. Ich hätte noch nicht ganz verstanden, ob das ein offizieller Fangesang ist oder ob das so ein Verarschegesang war. Was? Ja, Licht am Fahrrad, Nicht am Fahrrad Dynamo. Ich glaube, das ist Verarsche. Ich glaube, ich glaube auch, oder oder sie haben sich das dann angeeignet nachher. So, das machen ja auch manche Vereine, dass sie halt so Kampfgesänge gegen sich dann für sich verwenden. Was ist grüne Stick nach Fisch? Meinst du? Ja gut, so ganz so schlimm ist dann. Ja, ähm. Also, also, also Ferngesänge von, von, von dem, also so Kampfgesänge von dem Ausmaß dann doch eher selten. Aber, ja. Du hast das Prinzip verstanden, denke ich. Ja. Ich verstehe Fußball ja sowieso nicht. Hat ich eigentlich vom Fahrrad meiner Schwester erzählt? Ja,
1: Äh.
0: Mit, mit, mit ich bin mir da unsicher. Die kaputte Bremse. Ja, die kaputte Bremse hatte ich erzählt. Ja, doch, ja, ja, doch, ich habe... Dafür haben wir ungefähr eine Stunde gebraucht. <lacht> stimmt die Aktion mal. An. Wir also, aktuell... Die, Sen die Sendung ja auch danach benennen können, eigentlich nach Kacke. Nee, wir hatten einen schöneren Titel. Ich äh, fand das ja schön. Ja, Ach, stimmt, wie hieß, wie hieß die Sendung nochmal? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ah! Hier, irgendwas mit, irgendwas, auch wieder was Fäkales, oder? Was Fäkales, warte mal. Ich gucke jetzt mal auf unsere eigenen Webseite nach. Spritzbierfresse. Ja. <lacht> Fump. Ich muss, ich muss gerade wieder an die eine legendäre Flaschensendung denken. Mit der Sektflasche. Ja. <lacht> Kabum. Wow. Ja, das Geräusch selber das gemacht hat, war schön. Ja. <lacht> Mündet das dich auch in so einen minutenlangen Lachenfall? Glaube, ja. Hol Holgis Lachenfälle sind die besten. Ja. Jetzt bist er halt mal halb stirbt, ne? Das äh, liegt am Übergewicht. Ja. Und am Koks. Mhm. Ach. Also jedenfalls kann ich meinem Fahrrad vom Fahrrad meiner Schwester jetzt berichten, die Bremse tut. Dafür ist das Vorderrad platt. Weil sie sich irgendwas eingefahren hat. Sag mal, deine Schwester geht auch mit ihrem Fahrrad nicht besonders gut um, oder? Ich weiß es nicht. Und jetzt steht irgendwie so seit zwei Wochen das Fahrrad meiner Schwester äh, im Kämmerchen rum und wartet darauf, dass das Vorderrad ausgetauscht, der das vordere Schlauch ausgetauscht wird. Aber, ähm, aber warum dauert das zwei Wochen, der Schlauch auszutauschen? Weil du, keine, weil du keine Zeit hast. Aber warum macht sie das nicht selber? Ich glaube, sie hat keine Lust. Und also sie genießt es, eine Ausrede zu haben, zu Fuß gehen zu dürfen, oder wie? Nee, sie genießt es, andere Fahrräder fahren zu können. Ah. Dessen Fahrrad geht sie denn, fährt sie denn jetzt? Aktuell fährt sie mit dem einen Fahrrad meine Mutter. Fährt sich das besser? Nee. Es fährt aber, sich warum genießt, aber, aber warum genießt sie es dann? Weil sie ein Körbchen hat. Achso, sie könnte sich auch einfach ein Körbchen für ihr Fahrrad besorgen. Wenn sie eh dabei ist, ihr Fahrrad zu reparieren, kann sie auch gleich ein Körbchen anbringen. Das ist bei ihrem Fahrrad ein wenig schwierig. Weil das Ganze, die ganze Fahrradkonstruktion mit Gepäckträger und vorne äh, das Anbau eines Körbchens nicht so leicht macht. Ah, ja. Das ist einfach. Achso, so. sie hat einen Gepäckträger vorne, oder? Nee. Sie hat hinten einen Gepäckträger. Aber dann Körbchen anzubauen, ist mit der satte Konstruktion ein wenig schwierig. Und bei dem Fahrrad meiner Mutter ist es so, dass die Körbchen auf dem Gepäckträger äh, zwischen Sattel und dieser Gepäckträgerklemme eingequetscht ist. Ach so, ja, gut, das klingt, aber das ist, das ist eine von diesen Konstruktionen, die man kennt, die man aber nicht mag. Doch die ist, bei dem Fahrrad funktioniert das tatsächlich ganz gut. Normalerweise endet das doch damit, dass man das zu lange macht, dass Körbchen irgendwann so unrund wird, also beziehungsweise rund wird nach innen, dass sich das so eindrückt durch den Druck vom Gepäckträger und ich dann irgendwann glaub, Bei an den dem Stein Fahrrad ist es egal. Und dann irgendwann, eine, aber dann irgendwann auch an den Stellen, wo, die, wo das sich berührt, dann fängt dann da an der, dann fängt dann da an der Gepäckträger das auf, den, den Lack abzukratzen vom Körbchen und dann gammelt das Körbchen und das ist alles nicht schön dann. Das ganze Fahrrad ist irgendwie gammelig. Also das ist, irgendwie das, das ist keine Ausrede. Für mich schon, weil ich damit eh nicht fahre. Das ist auch so, auf so vielen Ebenen ein gammeliges Fahrrad, das muss mal richtig teuer gewesen sein. Auf so vielen Ebenen gammelig. Ja. Ähm, das ist irgendwie von dem also Fahrrad gehörte der Frau eines erweiterten Verwandten. Die, der Frau eines erweiterten Verwandten? Genau. Also ein erweiterter Verwandter. Also jemand im weiteren mhm. Verwandtenkreis. Okay. Und die Frau hat sich das Fahrrad gekauft, ist dann krank geworden, ist mit dem Fahrrad quasi nur vom Händler nach Hause gefahren. Aha. Dein Stand bis zu ihrem Ableben im Schuppen, was <lacht> ungefähr 15 bis 20 Jahre waren. Und nach dem Ableben war das Fahrrad halt über und der Verwandter wollte es loswerden und meine Mutter meinte auch, oh, komm, gib mal her. Fahrräder kann man ja nie genug haben. Oh je, oh je. Ja, sie suchte halt eine Stadtschleuder, die sie sich nicht klauen lassen kann. Äh, die sie sich nicht klauen lassen kann? Wie? Die sie sich klauen lassen kann, meinst du? Nee, ja, die hat nicht geklaut wird. Ach so, ah, okay, jetzt habe ich verstanden dass was du meinst. Okay, Weil ja. zuvor hatte sie ein Fahrrad, was sie halt geklaut wurde, das war ein richtig teures Fahrrad. Und dann hat sie sich nochmal ein neues Tourenrad gekauft, was wieder richtig gut ist, aber sie wollte das halt nicht in der Stadt fahren, weil es in der Stadt geklaut werden würde. Deswegen gibt es halt die Stadtschleuder, die sie ihr in ihrem ganzen Besitztum einmal gefahren ist. Und äh, deswegen steht das Fahrrad halt immer so als Jumper rum, für den Fall, dass mal irgendjemand schnell ein Fahrrad braucht. Das was ist aber auch schon meistens der dekadenten Fahrrad zu haben, für den Fall, dass mal jemand ein Fahrrad braucht. Ja. Das ist, ne? Und ich äh, deswegen ja. kennt man das Schwester mit dem Fahrrad <lacht> meistens. Wenn sein. Sie sie weil ihr <lacht> es wieder kaputt ist. Weil so, solche Rollen, wer mal ein Fahrrad braucht, das, das, das ändert sich dann ja auch, je nachdem, welches Fahrrad im schlechtesten Zustand ist, ne? ähm, Ich glaube, irgendwann wird es heißen, das war schon immer ihr Fahrrad, also das war schon immer das Fahrrad deiner Schwester und das andere war schon immer das. Ne? Sie kennen das. Du meinst, die anderen beiden Fahrräder meiner Schwester? <lacht> Nein, ich, ich meine, dass irgendwann das quasi getauscht wird. Ja. Dass, das, dass das Fahrrad, das sie jetzt gerade benutzt, irgendwann einfach zu offiziell ihrem Fahrrad in Anführungszeichen wird und das andere Fahrrad eben diese Jumper-Position einnimmt. So bin ich jetzt zu meinem Damenrad gekommen. du? <lacht> ja gut, es stand aber auch irgendwie 15 Jahre im Schuppen rum, ohne dass sich jemand dafür interessiert hat.
1: Aber
0: das Fahrrad hat jetzt ein paar andere Nachteile. Beispielsweise hat es noch die deutschen Ventile. Die deutschen Ventile? Was? Ja, also du hast ja bei den Fahrradventilen gibt es ja die Autoventile, das sind die ganz breiten. Ja, das sind die erklärt sich von selbst. Ja, Das sind dieselben, die du am Auto hast. Genau. Dann gibt es die französischen. Also Tunlap. ja, die. Die oben zum Aufschrauben sind. Also ja, nee, das sind die französischen, okay, okay. ja. Mhm. Und dann gibt es die deutschen Ventile, die einfach so Fahrradventile sind, die langweiligen, die sich richtig beschissen aufpumpen lassen. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. das äh, sind diese schmalen, wo du einfach nur eine Kappe drauf hast, aber wo du keinen Luftpumpe richtig festmachen kannst. Das klingt irgendwie unpraktisch. Ja, die sind auch richtig kacke, warte mal. Und die an sich permanent undicht sind. Das klingt irgendwie alles nicht nach einer also das klingt alles nach das klingt irgendwie nicht nach einer guten Erfindung. Warum Ist's sollte man das nicht. wollen? Äh es sind die Dunlop Ventile. Ah, <lacht> das sind die. Okay, ja. Hier. Ich pack dich da mal ins Pad drin. Um dieses geht es. Das ist ganz links. Ja, schaue ich mir an. muss ich mir das jetzt angucken? Ich habe gar kein Lust, bis anzugucken. Dann mach's auf, Husch. Ah, ja, Moment. Let me check. Ah ja, Jugendstil-Bikes-Fahrradventiles. Ja. Das ist ganz links. Ach die. Mm, ja. Genau. Mm. Die kannst ja, du. Da kommst du halt mit keiner normalen Luftpumpe ran. Es, es gab bestimmt in grauer Vorzeit mal die entsprechenden Luftpumpen. Also, das Schöne an dem Auto und den französischen Ventilen ist ja, du hast da deine Luftpumpe, die machst du daran fest. Dann kannst du das Ding loslassen und den Ruhrer aufpumpen. Ja, oder halt noch so einen Daumen draufdrücken so ein bisschen. Ja, ja, das mache ich meistens zur Sicherheit, weil oft hält das ja auch nicht, weil wenn diese Gummilippen einer Luftpumpe ein bisschen ausgelutscht sind, hm. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dann, ähm, dann, dann dann hilft es manchmal da ein bisschen, den, also zur Sicherheit, mein Vater mir beigebracht, dass man immer quasi so den, den Reifen, also das Rad, die Felge umschließt mit der Hand und dann quasi das dann draufdrückt, so bei Ding den drückt. kleinen Handpumpen. Ja, genau. Ja, gut, klar, natürlich. Bei den kleinen Handpumpen. So bei, bei einem Handpumpen. deutschen Ventil musst du das halt so machen, aber wenn man so eine Standpumpe hat, dann hakst du das Ding halt am Ventil fest und puffst mit beiden Händen erstmal ein allerhohes Fahrrad auf. Und es hält. Das funktioniert bei den Autoventilen gut, das funktioniert bei den französischen Ventilen gut. Bei den deutschen Ventilen funktioniert das nicht. Die sind immer irgendwie undicht, das heißt, du musst es immer von an festhalten. Das greift nie so richtig. Und wenn du es geschafft hast, da irgendwie Luft drin zu kriegen, kommst du gleich wieder raus, weil dieses Ventil durch so nichts taugt. Und wenn du nicht aufpasst, schraubst du aus Versehen mit der Kappe zusammen das ganze Ventil ab. Ja, und dann Halleluja. Und <lacht> dann ist es platt. Ja, ja. Das ist quasi eine eigene Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das das, denn das Ventil plättet sich selbst, hm. sodass er was zu tun hat. Irgendwann hat das, hängt an diesem Fahrrad da dran. Deswegen mag ich das Fahrrad nicht. Außerdem ist da eine ganz, ganz fiese Nabenschaltung dran, die irgendwie Ewigkeiten braucht zum Schalten. Ich schätze mal, das ganze Getriebe ist irgendwie innen drin komplett verharzt. Hm. Das klingt alles nach einer Baustelle für dich. Nee. Viel Spaß. Ich fasse dieses Fahrrad nicht an. <lacht> das muss ich selber machen. Ja, nee, meine Schwester soll einfach ihr Fahrrad wieder reparieren. Ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie bereits einen neuen, in den neuen Schlauch gekauft. Ähm, ja, ne? Sie müsste sich an sich noch nochmal ranmachen, das Vorderrad abbauen, den Schlauch austauschen. Werkzeug gibt es sogar dafür. Ja, man kommt ja zu nichts, ne? Man kommt ja zu nichts, das stimmt ja. Ich glaube, du sagst ich wenn das andere Fahrrad fährt, ist mir nach mir die Sintflut. Naja. Sie hätte ja auch fast eine Woche <lacht> gebraucht, um den Schlauch zu besorgen. Das klingt nach mir, das könnte mir auch passieren. Dazu muss man wissen, ähm, der Fahrradhändler, zu dem sie geht, ist bei uns einfach nur die Straße runter. Okay. Ja, das klingt irgendwie also, naja, gut, das, ja, wobei doch, das könnte ich auch schaffen. Ja. Das ist einfach nur, sie kann von ihrem Schlafzimmerfenster aus auf den Fahrradhändler schauen. Na gut, das ist dann doch schon ein bisschen nah dran. Ja, sage ich doch. Und weil es das Allerschärfste ist, wenn an meinem Fahrrad was kaputt geht, gehe ich nicht zu diesem Fahrradhändler. Aus persönlichen Gründen? Ich mag den einfach nicht. Ja, hab da so, so ein, so, das habe ich ja schon erzählt, dass der eine Fahrradhändler mich nicht mochte mit meiner meiner kaputten Achse. Nee, das ist einfach eine extrem große Kette vom Fahrradhändler. Und ich fand, wann immer ich da irgendwas gekauft habe, war ich hinterher so ein bisschen enttäuscht. Also so Schläuche und sowas kannst du machen. Aber ansonsten, nee. Ich habe da einen Online-Händler, mit dem ich sehr zufrieden bin. Naja. Außerdem, wenn immer du mit irgendwas Kaputtes am Fahrrad hingehst, sagen sie, sie kaufen sich ein neues Fahrrad. Kaufen sie. Ja, das machen die bei mir auch. Ja, das ist halt irgendwie. Kaufen sie doch neues Fahrrad. Äh, nein. ja. Und vor allem, wenn er ja nicht bei ihnen. Ja, ja. So. Dem anderen Fahrrad geht es soweit, äh, keine Ahnung, lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen. Okay. Ja, mein Renner steht halt, äh, nicht da, wo mein anderes Fahrrad steht. Und, äh, das Rennrad habe ich halt in den letzten Wochen nicht mit dem Arsch angeguckt, weil es irgendwie immer scheiß Wetter war. Und wenn es jetzt so kalt wird, willst du auch nicht mehr Rennrad fahren, selbst wenn es trocken ist. Ja, also meins ist ja kein Rennrad, das ist ja so ein Semi-Rennrad, das ist ja so ein mit rennrad Rennradaccessoires erweitertes Herrenrad eigentlich. Na, weißt du, wie ich. Das war? geht, das geht wohl noch, das geht wohl noch. Es hat halt breit genug Reifen, um auch im Winter damit klarzukommen. Ja, ich habe halt dieses normale Damenrad mit den relativ fetten Reifen und, äh, no. Es ist einfach bequemer, sind wir mal ganz ehrlich. Außerdem man hat es immer noch nicht geschafft, Winterreifen aufzuziehen. Was irgendwie auch noch irgendwann anstehen wird. Aber erstmal muss die Werkstatt fertig werden. Ach, der Gaskeller. Du wolltest was vom Gaskeller erzählen. Ja, soll ich vom Gaskeller erzählen? Ja, bitte, Daniel. Ja, bitte. Was war denn unser letzter Stand im Gaskeller? Dass du da. Also, ich glaube. Also, das Letzte. Ich weiß nicht, was das Letzte ist, was du erzählt hast. Aber das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass du da wohl streichen hättest wollen müssen. Genau, ich habe gestrichen. Ich habe okay. die Wände äh, notdürftig so ein bisschen übergestrichen. Also sauber gemacht und gestrichen. Äh, auch nur eine Lage. und Das sieht so ein bisschen aus wie <lacht> außen und rüben, aber es ist mir relativ egal, weil es in erster Linie besser aussieht als vorher. Ähm, vor allem, dadurch, dass die Wände jetzt weiß sind oder zumindest hellgrau, äh, wird es im Keller ein bisschen heller. Und darum mehr mir eigentlich nur. Äh, ich war gestern im Baumarkt und habe Elektrik besorgt. Mhm. Unter anderem Lampen, Kabel, Steckdosen, Schalter und Gedöns. Hab mich gestern Abend dran gemacht, äh, Löcher zu bohren. Und werde heute hoffentlich das Projekt Elektrik abschließen können. Das Projekt Elektrik wirst du im Laufe des Tages hoffentlich abschließen können. Ja. Gut. Also ich muss halt jetzt äh, überall so. Steckdosen anschließen und Lampen anschließen und Kabel ziehen und äh, ja, das wird so heute die Aufgabe werden. Und habe ich mir relativ lange darüber Gedanken gemacht, ob ich irgendwie eine Sicherung vor den Keller schließen möchte oder nicht. Und dann überlegt, okay, für eine Sicherung brauchst du einen Sicherungskasten. Weil es leider keinerlei so Aufputzsicherungen gibt, die manchen wie man nicht in die Wand schrauben muss. Mhm. Und jetzt habe ich einfach äh, zwei Lichtschalter. Und mich dafür entschieden, einen getrennten Stromkreislauf, äh, Licht und einen getrennten Stromkreislauf für Strom zu haben. Ist das, ist das denn, also muss so ein Scheiß nicht eigentlich, also ist das nicht eigentlich, kriegt man nicht so als Ärger, wenn das nicht Elektriker machen? Nö, dafür nicht. Trotz. Das ist ja quasi nur Innenhausinstallation. Also der Elektriker ist für sämtlichen Hochspannungsscheiß zuständig und alles bis zum Sicherungskasten und nach dem Sicherungskasten kannst du machen, was du willst. Ich dachte, ich dachte, Sicherungskästen an sich, also du wolltest, du hast ja was erzählt von irgendwie Sicherungen, die du selbst machen wolltest. Ich hatte überlegt, ob ich mir für den Keller selber nochmal eine Sicherung in die Wand schraube. Aber Sicherung in die Wand Wandschrauben, das, genau das meine ich nämlich. Ich dachte, Sicherung in die Wand Wandschrauben wäre sowas, das du eben nicht machen darfst. Doch. Es gibt ja bereits einen Sicherungskasten. Zwischen Hausanschluss und Sicherung, also zwischen Hausanschluss und dem Nix ist bereits ein Sicherungskasten. Das heißt, ich kann den ganzen Kreislauf unten abschalten. Mhm. Aber ich wollte mir für meinen Raum extra nochmal eine Sicherung anschließen damit ich quasi den ganzen Raum totschalten kann.
1: Ah, okay, ja.
0: Und darüber habe ich eine lange Zeit nachgedacht und mich jetzt dafür entschieden. Äh, ja gut, wenn die Sicherung noch mit einer anderen Sicherung gesichert ist, dann ist das, glaube ich, okay, wenn du die Sicherung selbst baust. Ja. ja. Und das, klingt, das klingt logisch. Ja. Habe mich jetzt dafür entschieden, kurzen Prozess zu machen und einfach zwei Lichtschalter zu nehmen und äh, mit dem einen Lichtschalter schalte ich die Steckdosen, mit dem anderen äh, die Lampen. Den einen Licht, also du könntest natürlich für die Steckdosen auch so einen großen roten Notausschalter nehmen. Ja, habe ich aber gestern nicht bekommen im Baumarkt. Schade. Und Heizung wo aus wollte wo ich nicht. Hm? Hier, es gab noch Heizung aus als Notschalter, aber den mochte ich nicht irgendwie. Heizung aus als Notschalter. Ja. Und jetzt habe ich halt einfach so zwei Feuchtraum-Dings. Äh, ja. Lichtschalter. Die man einfach nur auf die Wand schrauben muss. Und das sollte reichen. und dann schmeiße ich an die eine Wand zwei Steckdosen und an die andere Wand eine Steckdose ähm, Deckenlicht und dann sollte ich hoffentlich ein Licht haben genug oh. mhm. und dann kann ich mir mit der Werkstatteinrichtung irgendwann Gedanken machen so Werkstatttisch Regal und so Zeug Werkstatttisch und Regal ja ja und dann kannst du auch endlich im Gaskeller schweißen was ne? kannst du endlich im Gaskeller schweißen ich habe noch kein Schweißgerät das macht die Sache noch ein bisschen schwierig ja, bevor du anfängst, an den Gasleitungen zu löten, musst du sie leer machen. Ja, ich weiß. Vorher noch mal, einmal durchpusten. Einmal kräftig einatmen. Ich glaube, ich glaub, die Vorstellung, dass in den Gasleitungen Helium ist, ist auch ein bisschen, das wäre lustig. Wenn einfach so Heliumanschluss in jedem Zimmer hätte einfach so zu Vergnügungszwecken. Das könnte ich mir einfach lustig vorstellen. Ich meine, ich muss mal kurz hier hört. Ja, das Problem, das, das Problem ist halt einfach, dass das, glaube ich, gar nicht so gesund ist, so viel Helium einzuatmen. Überhaupt nicht. Weil man dann ja irgendwie keinen Sauerstoff ans Hirn kriegt. Ja. Das ist ja der Wind dahinter. Ich meine, es gibt, es gibt, es gibt Leute, bei denen ist das schlimmer, bei, den Leuten, bei denen ist es weniger schlimm, aber Gibt es nicht mittlerweile noch so einen Heliumersatzstoff? Heliumersatzstoff? Aber zu, ja gut, Heliumersatzstoff zu, zu welchen Zwecken? Also zum, zum lustig klingen, oder? Ja. Es müsste ja im Prinzip liegt das ja nur an der, an, an der Dichte des Gases. Eben. Das heißt, eigentlich müsstest du jedes beliebige, also viele Gase nehmen können, die eine ähnliche Masse haben, oder? Also das ja. liegt ja nur daran, dass der Schall halt anders ist mit Naja, ja. eben. Und ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwas gab, was man quasi äh, ein einmachen kann, was lustig klingt und dich nicht sofort umbringt. Na gut, sofort umbringen tut ein Helium ja auch nichts. Also ja, aber nicht. Das also, ist eine Produktion gewesen, aber Hat Holger nicht irgendwann mal eine ganze Radiosendung auf Heerjung gemacht? Da war doch mal was. Ja, ja, nee, nicht die ganze Sendung, aber sie hatten auf jeden Fall so Luftballons da und haben immer mal wieder zwischendurch.
1: Ja, nee. ja, ich erinnere mich.
0: Ich meine, er hat also nicht die Geschichte erzählt, wo er irgendwie äh, eine ganze Morgensendung oder sowas auf Helium gemacht hat. Aber gut, er hat auch äh, schon ganze Sendungen auf bewusstseinserweiternden Drogen gemacht, ne? Ja, das stimmt wahrscheinlich. früher Gast beim RBB auf dem Bierautomaten. Den Bierautomaten? Ernsthaft? Ja. Das ist ja fürchterlich. Wieso? Äh, ja, Gaskeller. Irgendwas Neues aus dem Gaskeller? Oh ja. Sonst noch? Es gibt außer, außer Elektrik, der, der, der Gaskeller hat jetzt Strom. Strom im Gaskeller. Nee, noch nicht, aber äh, kommt. Kommt. Ansonsten war es jetzt bereits. Irgendwie du meinst, er hat, bald, er hat bald Strom? Ja. Das ist gut. Der Gaskeller steht unter Strom. Hm. Ich habe mir überlegt, ob ich die Gasleitung zum Erden benutze. Was die wenigsten wissen, ist, dass dein zweiter Vorname Hindenburg ist. Also, <lacht> <lacht> Das erinnert mich gerade so ein bisschen an hier bei, bei Werner auf dem Bau, die Bombe. Ja. Kann ich in der Ruhe an meiner Bombe bauen? Ja. Kann ich in Ruhe? Ja. Das sind so die Gastkellergeschichten. <lacht> ähm. Gerüchten zufolge werde ich wohl relativ bald meinen äh, Dings, meinen Ofen benutzen dürfen. Im Keller? Nee, Gaskeller. In, 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 im Wohnzimmer. Achso. Ist der Ofen im Wohnzimmer? Was ist denn das für Unzivil Ach Achso, ja, achso, ein ne, Holzofen, okay. Ja, ein Kohleofen. Aber ist ja quasi Also so ein. Ne? So einen schönen alten Steinofen. Kachelofen, heißt es. Ah ja, okay, heizst du damit dann? Oder? Äh, nee, ich habe eine Gasheizung. <lacht> Stimmt, das hättest du auch keinen Gaskeller. <lacht> das eine ja jetzt nicht unbedingt das andere. <lacht> Aber in der Wohnungstadt hat noch einen Ofen rum und der viel hat ja damals gesagt, naja, können sie machen. Die wenigsten Leute haben ihren Gaskeller zum Spaß. Ja. Oh. Verbrennt mein Nachbar irgendetwas oder steht er im Fenster und raucht? Ist im Prinzip dasselbe. Also dazu gerade nee, an meinem Wohnzimmerfenster eine riesengroße Rauchwolke vorbei. Sieht irgendwie sehr komisch das aus. Na gut. Und ähm, jetzt in den letzten Tagen, als es so kalt war, habe ich dann erstmal festgestellt, dass ich hier im Wohnzimmer nur eine Heizung, einen Heizkörper habe und der irgendwie nur so bedingt ausreicht, um das Wohnzimmer ordentlich zu heizen. Ach so. Was äh, halt im Schluss heißt, dass ich äh, wo, 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 oder über zum wirklich warm im Wohnzimmer Ding Holzofen anmachen an muss. Und dafür habe ich mir jetzt endlich so eine, so eine ähm, Schutzplatte, äh, Schutzplatte besorgt, die man äh, so vor die Ofentür liegt, damit man sich nicht den Boden verbrennt. Na dann. Jetzt dann muss ich bloß man, noch das Holz schnorren und äh, dann kann ich ja heizen. Ich hoffe mal, dass es dir gut geht in deiner neuen Wohnung und äh, dass du nicht in deinem dass nichts schief geht mit deinem Gaskeller und so. Ne? <lacht> ich sag mal so, wenn es schief geht, wirst du davon erfahren. Ja, das ist so wie Heinz Harald Frenzen früher sagte, wenn ich Rauchzeichen gebe, komme ich früher nach Hause. Sie haben eine Klappstuhl ausgegraben. Ja, das ist ja hier der Formel-1-Fahrer. Die ne? der, der hat hatten damals Honda-Motoren. Die, so. die waren nicht so brutal zuverlässig. Ach was. <lacht> deswegen. Aber Honda sind doch so robust, heißt es. Deswegen, deswegen, deswegen sagt er jetzt zu seiner Frau, wenn ich Rauchzeichen gebe, komme ich früher nach Hause. ja nee, ist sehr vielleicht sehr aber krank auch krank eine Lose. Legende, dass er das sagte. Okay. Haben wir sonst noch Themen? Ich muss mal. Ich schon seit heute früh, aber macht die Sache das, auch nicht besser. es liegt am Kaffee. Ich auch, ja, ich weiß. Das ich erst nur ne? getrunken, musste ich kacken. Ja, 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 das kenne das kenn ich, das kenne ich, so ist das. Deswegen trinke ich ja unter der Woche nur noch Tee. Das Tee hat bei mir denselben Effekt. Echt? Ja, tatsächlich. Nee, Tee dichtet, dichtet bei mir eher ab, das ist äh, also, also schwarzer Tee jetzt meine ich. Ja gut, schwarzer Tee sowieso, aber normaler Tee, also richtiger Tee. Hä? Richtiger Tee ist schwarzer Tee. Heiß. Unzivilisiertes. Ich mag keinen schwarzen Tee, ich finde schwarzen Tee eklig.
1: Ja, Insbesondere du bist ja halt
0: auch, auch kein richtiger Norddeutscher. Ich bin Ostdeutscher, ich darf das. Ja, ihr habt einfach keinen Geschmack. Wahrscheinlich früher irgendwie, keine Ahnung, mit Taschenmesser den Kit aus den Fenstern gekratzt, dass ein Tegenerbär das aufgekocht hat. Ja. Wir hatten ja auch Fug. Digit, ticket. Daniel, das ist alles unzivilisiert. Das macht man nicht. Ja, und? Besser als in Magdeburg leben. Das machen auch viele Ossis, tatsächlich. No. Wie viel Menschen wohnen in Magdeburg? 50.000? 50.000? Nein, für die Millionen. Echt? Doch so wenig. Ja, das Landeshauptstadt. Ja und? Ja, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ne? Hat immerhin Halle geschlagen. Das ist jetzt auch nicht schwer. Da haben sie sogar gestern im Fußball geschlagen, den Verein. Magdeburg. 238.000. Hm. Siehst du? Sei ich noch. Das ist aber auch, also ich weiß ja nicht. Nee. Ich es, also man, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Ja, einen roten Krebs gewöhnst du dich auch. <lacht> nee, glaub nicht. Frag mal hier den Geschichtsprofessor. Der hatte Prostata. Ach so, stimmt. Fassburger Hochzeit, was ist das denn? Da haben sie versucht, den Laden abzubrennen. Hat nicht, hat nicht gereicht. Das ist das, in, da, haben im, da haben sie im 30 Krieg die Stadt geschliffen quasi. Die totale Verwüstung der Stadt Magdeburg. So sieht es aus. Auch Magdeburgs Opfergang oder Magdeburgisierung genannt. Magdeburgisieren, ja, das wurde tatsächlich sprichwörtlich dann. Ist das nicht? so also Nee, das ist das, was, ich mit Wunst, was, was, was Wischmeier mit Wunstorf gerne gemacht hätte. Ah, Wunstorf also das hast ist auch schon mal abgefackelt. Achso, ja, nee, ja, dann ist das genau das, ja. wir nee, Abfackeln und inklusive alle Leute, die da wohnen, auch umnehmen, damit sie es nicht wieder aufbauen können. <lacht> hat trotzdem nicht geklappt. Nee, es kam dann doch mal wieder irgendwie, er dachte sich, geil, ich kann in der Stadt bauen. Das so sie, halt, sie haben es halt ja im Weltkrieg auch nochmal versucht, das den Boden, Erdboden, gleich zu machen, hat auch nicht gereicht. Folgen also. für Magdeburg, jetzt kommt's. Durch die Kriegshandlung vom 20. Mai 1631 standen rund, starben rund 20.000 Magdeburger Bürger. Das muss man sich überlegen, ne? dass das, das im frühen 17. Jahrhundert, da haben nicht so viel mehr Leute gewohnt als 20.000. <lacht> also es war relativ gründlich. Und warum? Na, weil es Magdeburg ist. <lacht> ja, ich meine, was willst du machen, ne? Ich glaube, wir nennen die Sendung Magdeburger Hochzeit. Magdeburgisierung. Die Magdeburgisierung des Abendlandes. Ähm, ja. So, aber ich muss jetzt wirklich aufs Klo, das ist ja fürchterlich. Du möchtest also eine kleine Kurzpause einnehmen und der wir alle mal kacken gehen? Ja, das können wir gerne machen. Und dann, dann haben wir unsere ne News und danach ist Schluss. Wieso das denn? Wir haben noch nicht mal über Dings, über Karstadt geredet. Oh Gott. Die Sendung wird, also ich meine, wie schaffen wir es eigentlich immer so viel Scheiß zu labern? Ich weiß ja auch nicht. Meine Güte, Daniel. Ey. Dann, 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 dann hören wir äh, ja, uns gleich kommen. wieder. Ja, bis gleich. bis gleich. War es äh, für dich genauso schön wie für mich? <lacht> ja. Ah. Es war sehr war, gut. War, die... Es war, also, war gut. Kennst du es, wenn du zum Maschbebüllen musst? <lacht> Nicht so richtig. Also ich, also es war, ich musste, also es musste, ich musste wirklich, also es war, ich musste erst nur pinkeln da, und, aber die, die Wurst kam so richtig gut raus. Also das war, die war also. Dachtest du ja auch, wenn wir schon mal hier sind? Die, also das war so richtig schön in einem Rutsch so, total angenehm auch. Ja, bei mir war es eher so, ne? Einfach entspannen und dann umuiui. Lässt der Schwerkraft hier in Lauf. Ja, ja, ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Äh. Das war jetzt die Frage an dich, mit du die irgendwie beantworten solltest. Stehen geblieben, wo ich stehen Du hast gesagt, du wolltest das nächste von Karstadt erzählen. Ja, Karstadt, ich hole mal ein wenig aus. Also, es ging darum, dass du, du brauchtest, du brauchtest den, den, den Wok. Meine Schwester hatte Geburtstag. Ja, und sie hat, also sie hat sich von deinem Großvater einen Wok gewünscht. Genau. Und der hat dich dann losgeschickt, Wok machen, Wok, mein, Wok holen. Genau, mein Großvater hat gesagt, Mr. ich habe von dem Scheiß keine Ahnung. Macht, macht ihr mal. Aber sagt mal, was der Spaß kostet. Und daraufhin äh, habe ich erstmal geguckt, was gibt es eigentlich aktuell so auf einen Wok fan die man so haben möchte? Weiß nicht, der Plura von Vox, ne? Ja, nehme ich an. Das musst, du, das, musst du hier, äh, das musst du hier den Raab fragen. Wen? Stefan Raab. Ach. Boah, war der flach. Ah, der macht das ja nicht mehr, oder? Nee, leider nicht. Ich fand, das fand ich aber, das habe ich mal gern geguckt. Das war irgendwie ganz lustig. Ja. Das war durchaus unterhaltsam. Also ich meine, es war ja war auch... Viel Schönes dabei. Es war ja auch ernsthaft so, also es war kein Sport ist ein großes Wort, aber es war ja ernsthaft so kompetitiv so, es war ja ernsthaft spannend auch. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, stellte ich dann fest, okay. Also meine Schwester hat gesagt, er soll nicht zu so schwer sein. Und er so ordentlich sein. Und es sind ja so zwei Punkte, die jetzt nicht so gut miteinander hergehen. Also entweder kaufst du einen sehr leichten Wok, der halt nichts taugt. Oder du kaufst einen guten gusseisernen Wok, den du nicht anheben kannst. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein Problem. Mhm. Also Es sind zwei Probleme, die sich nicht gut ergänzen auch. Ja. Das heißt, man muss irgendwie einen Kompromiss finden. Zwischen Gewicht und 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 Qualität. Ja, ja und der heißt klassischerweise Teflon. Teflon-Wok, das ist aber irgendwie nicht traditionell, oder? Ja, am Arsch. Die meisten Wok sind heutzutage nicht mehr traditionell. Und war eigentlich so ein Wok ja unten auch komplett rund. Ja, ich weiß, dachte ich auch, dass man das so macht. Friedrich mhm. ist ausgegangen, das dass das so ist. Jetzt eignet sich aber so ein runder Wok auf ähm, einem Ceranfeld nur so bedingt gut. Ach so, ja, warum sollte man mit einem Ceranfeld auch einen Wok haben wollen? Ich meine, ich dachte, da brauchen man Gas für. Ich dachte, ihr habt Gas im Haus. Ja, aber nur für Heizung und äh, Wasser, aber nicht für Kochen. Ja, da muss sie muss im Gaskeller wokken. <lacht> und deswegen hat man vor schon vielen, vielen Jahren die Wokpfanne erfunden. Die Wokpfanne ist quasi nichts anderes als ein Wok, der unten eine kleine Delle hat, die ein bisschen flach gemacht wurde. Das ist ja fürchterlich. Nö, no, es geht eigentlich. Das heißt, du hast eine sehr, sehr kleine Fläche, die sehr, sehr heiß ist. Und sehr, sehr viel Fläche außenrum, die nicht so heiß ist. Okay, ja. Ich wäre jetzt davon aus, also, ich überlege gerade. Hm. Könnte man es nicht so machen, dass man quasi durch die Dicke, also durch die, die Materialstärke das so macht? Oder dass der, dass der Wok unten quasi eine Auflagefläche gewinnt so? Und also, dass man den Wok, dass der innen komplett rund bleibt, aber außen quasi unten flach ist? Ja, gibt es. Ja, also unser alter Bock, unser, also der Bock, der meine Mutter hat aus Gusseisen, der hat an der Tat unten eine glatte Fläche und ist innen drin nahezu komplett rund, wenn ich mich da erinnere. Hm. Aber der wiegt halt irgendwie auch 3-4 Kilo. Den kannst du kaum anheben. Ähm, na jedenfalls hatte ich dann geguckt, was es so gibt und äh, <lacht> dann festgestellt, also es muss Teflon sein. Und dann musst du erstmal gucken, zu welchem Anbieter, also von welchem Hersteller wird man denn überhaupt Kochutensilien haben. Und das Angebot an äh, Küchenherstellern oder Kochgeschirrherstellern ist ja relativ groß. Ja. Das heißt, wir fangen relativ schnell an durch Ausschlussprinzip. Ikea schaltet aus, weil ich keine Lust hatte, zu Ikea zu gehen und die ikea fand nicht so mag. WMF schaltet aus, weil es zu teuer. Äh, ja, das klingt beides plausibel. Äh, und dann musst du halt weiter gucken, was es noch so in den Herstellern gibt. Und dann hatte ich geguckt, bei Tefa, heißen sie, glaube ich. Die hatten einen, der nicht schlecht war, der für meinen Geschmack aber zu leicht war. Und daraufhin bin ich, ähm, ich beim beim Hersteller, vorhin, wenn ich beim Hersteller meine ganzen Bratpfannen habe, Berndes, ich ja, glaube, irgendwie so heißen die, und habe da einen Bock gefunden, der nicht schlecht war, habe dann auf Amazon geguckt, ob ich den Bock finde, da war er, nicht nicht geradeaus verkauft Daraufhin dachte ich, okay, äh, gehst du mal zum Karstadt. Bin zum nächstgelegenen Karstadt gefahren. Stehe in der Küchenabteilung. Schaue mir die Küchenabteilung relativ gut cool in Ruhe an. Bin auch relativ schnell durch, weil es relativ klein war. War angepisst, dass Karstadt nur richtig beschissene Auswahl mittlerweile hat. Und bin wieder gegangen. Hab dann nochmal Amazon angeworfen. Guckt, ob ich irgendwo anders noch vielleicht einen ähnlichen Bock bekomme. <lacht> festgestellt, nö. Hab dann noch mal geguckt, ob vielleicht eine andere Karstadt-Filiale in Wok hat, die mir gefallen wurde. Festgestellt, es mhm. gibt eine. Aha. bin dann einmal quer hier zur Stadt gefahren und dachte mir, okay, hab dann von relativ schnell den Wok gefunden, den ich brauchte. Mhm. Das war ein sehr schöner Wok. Und dachte okay, jetzt hast du für den Opa ein Geschenk, aber selbst hast du auch noch nichts. Und dachte mir, okay, du kennst die Küchenausrüstung von deiner Schwester relativ gut. Die ist nicht so doll. <lacht> und äh, habe dann deswegen noch äh, eine weitere Bratpfanne besorgt, die im Sonnenangebot war. Und dann ordentliches Küchenbrett. Ja, gut. Weil ähm, die Küchenbretter, die meine Schwester hat, sind auch irgendwie ziemlich durchgerockt. Und habe daraufhin einfach das gleiche gekauft, was ich auch habe. Das größte und schwerste Plastikbrett, das man finden kann. Das ist aber irgendwie eine ganz schön, ganz schön krasse Masse an Geschenken so. Nee. Insgesamt. Wie viel hast du dann so, also was, was war waren dann so der Kostenpunkt am Ende für alles zusammen? Für alles zusammen habe ich, glaube ich, für meine Schwester 100 und ein bisschen, 150 oder sowas. Aber äh, mein Großvater hat dann irgendwie, der Bock hat irgendwie 70 Euro gekostet oder sowas. Mhm. Und ich war mit Bratpfanne und äh, Schneidebrett bei 50 oder sowas. Na ja, gut, das geht ja. Was in erst daran lag, dass die Bratwanne nicht für meine Schwester besorgt hat, sondern Angebot war. Und die fast mhm. auf die Hälfte reduziert war, dachte ja komm dann. Ähm. Und dann meine Mutter, ach, wenn du schon mal im Karstadt mitbringst, mal dies und jenes mit. Und was so Folge hat, dass ich irgendwie drei, viermal zur so Kasse gehen musste und sagen müsste, könnten sie das mal eben zurücklegen, ich muss noch weiter tingeln.
1: Na oh, Gott. Was
0: ein relativ bizarres Erlebnis war. Naja. Tja, so ist das Leben, ne? Und dann wollte sie diese, ähm, ähm, na? Pfannenwände haben. Und sie wollte einen haben, der nicht aus Plastik ist. <lacht> ja, Silikon, ne? Ja. Und ich bin ja seit vielen, vielen Jahren ein großer Verfechter von diesen Silikonpfannenwänden, weil die einfach großartig sind. Ja, weil mit Metall willst du ja auch nicht in die Pfanne raus, als eine ja. Also Ja, auch in die Gusserländer willst du nicht unbedingt. Ja, aber da ist nicht ganz so schlimm, weil da kann man halt, da, die kann man ja, wenn sie zerkratzt ist, dann wieder nochmal einbrennen, so, aber. Ähm, mhm. Also. Meine gusseisernen haben so eine Dingsbeschichtung drin. Da willst du auch nicht reingehen mit Halb. Äh, mit Ach so, ja. Meine hat, glaube ich, keine Beschichtung, die ist einfach so. Ne, ich habe so eine gute gusseiserne. Ich habe so eine medium-gute, glaube ich. Ich weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. Die funktioniert. Mhm. Sie funktioniert. Sie tut. Ich habe durch die Bank weg. Ich habe nicht viel Küchengeschirr, aber dafür nur gutes. Und dann guckst du einfach, was im Castor diese die äh, kosten. Also bei uns, bei, bei, uns ist, bei uns ist viel Gutes dabei, beim Küchengeschirr, sag ich mal. Mhm. Dein Küchengeschirr stammt aber aus zwei Haushalten, ne? Das ist richtig. Und aus zwei Haushalten, die viele gerne kochen und backen. So. Ja. ja, mein Küchengeschirr besteht in weiten Teilen aus äh, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken der vielen, vielen vergangenen Jahre. Ja, ja, bei mir auch. Ich meine, das mir wurde ja viel geschenkt, weil ich halt gerne koche und backe. Bei mir auch. Und den restlichen Scheiß, scheiße nicht, aber ich mir halt irgendwann mal so zusammengekauft. Unter dem Punkt, ich ziehe jetzt hier ein, ich will jetzt geiles Zeug haben.
1: Mhm.
0: was habe ich halt unter anderem auch äh, relativ gute Töpfe habe. Ja, gute Töpfe, die habe ich halt im Wesentlichen aus, aus, aus Haushalten meiner Eltern geerbt. Hm. So. Na, also. ja, ich habe mir halt einen so ein Kochtopf-Set mal gekauft. Wo quasi einmal alles drin ist und es gehört auch irgendwie alles und passt alles zusammen. Und äh, ja. Gut, und den Guss als einen Breter, den ich mir ja mal äh, im Zustand geistiger Frustration gekauft habe. Ach ja, ich erinnere mich, da war was, ja, ja, Ich mag ihn bis heute sehr gerne. Ja. Nee, also äh, diese Silikon-Dingsies, äh, wie heißen die irgendwie? Das sind nicht Kochschiffe, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, Pfannenwender. Ja, wie ist ein Oberbegriff für Pfannenwender? Wenn da nicht nur Pfannenwender, sondern auch Löffel und so Zangen und so ein Scheiß mit drin ist. Kochbesteck, keine Ahnung, was weiß ich. Sowas. Zeug. Dings für, für Kochen. Werkzeug. Kochwerkzeug. Nee, Kochwerkzeug ist klassischerweise Schraubendreher. <lacht> Zum Dosenöffnen mit dem Hammer, ne? Nee, für den Fall, dass mal irgendwo was locker ist. Ja, ich dachte jetzt, also, also ich meine, Konservendosen mit dem Hammer und dem zu öffnen kannst du aber auch, ne? Ich habe an meinem schwarzen Taschenmesser einen Dosenöffner. Und ich habe noch einen richtigen Dosenöffner. Also, ich muss da nicht so, ähm, ne? Höhlenmensch -mäßig rangehen. Das macht doch viel mehr Spaß. Weil ich liebe ja diese Dosenöffner, die man so, so einspannt, dann so dreht an so einem Drehhebel. Das finde ich ja eine der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Welche meinst du jetzt? Na, die die, die so zangenartig sind und dann muss man so drehen. Ja, sowas habe ich. Da gibt es ja mal zwei unterschiedliche Sorten. Es gibt ja die einen, mit denen du quasi außen rum die Dose rumgehst und quasi in die Dose köpfst. Und dann die anderen, wo du quasi an der Innennaht rumgehst. Du, das ist, das kommt nur darauf an, wie rum du ihn ansetzt. Es nee. geht mit beiden beides. Nee, nee, eben nicht. Doch, 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 doch. Nee. Also es, auf jeden Fall gibt es welche, mit denen beides geht. Das habe ich schon ausprobiert. Ja, aber früher hattest du halt die, mit denen bist du in an der Naht rumgegangen. Und heute gibt es die, die du quasi äh, um 90 Grad nee, gedreht hast. Ja, aber du kannst die beide um 90 Grad, das ist ja gar der Punkt. Die, 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 modernen, oder weiß nicht, ob die modernen, aber es gibt auf jeden Fall welche, die kannst du, die kannst du beliebig um 90 Grad drehen. Dann kannst du innen oder außen machen. Weil im Prinzip macht es ja nichts anderes als, als Blech schneiden. Im Prinzip ist das ja eine glorifizierte Blechschere. Ja. Also. Also mit meinem geht's definitiv nicht. Meiner gibt tatsächlich nur auf der Innenseite rum. Naja. Äh. Versuch den mal zu drehen. Probier's mal aus. Sekunde, ich hole jetzt meine eine Dose und öffne eine Dose. Das hast du jetzt davon. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. So. Dose, Dosenöffner. Und? Los. Wenn ich hier schneide... Nee, geht nicht. Drehen? Andersrum, dann reindrücken. Nee, nee, also... ich habe meinen Dosenöffner. Den kann ich ja. so quasi parallel... Nee. Also so rum aufsetzen, wie man es richtig macht, dass quasi das Messer auf der Innenseite der Dose rumgeht... Und den Deckel rausschneidet. So, und wenn du ihn jetzt 90, 180 Grad drehst, also wenn du ihn jetzt, jetzt drehst, sodass das Messer außen ist. Wenn ich jetzt drehe, dass das Messer außen ist? Ja, kann ich auch machen. Und dann einfach mal festzukneifen. Nee, Schne schneide ich genau oben in die Falz rein. Das ist ja unpraktisch. Ja. Hm. Tja, also ich habe das mal ausprobiert. Also ich hab ein, also quasi einen ein, 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 in einem Haushalt, der das immer innen geschnitten hat, einen, einen den Dosenöffner gefunden, den sie genau dafür benutzt haben und den einfach genommen und das andersrum gemacht. Aha. Ich habe alle überrascht in diesem Haushalt. Dinge gibt's. Ja. Und vielleicht haben sie auch ihren anderen Dosenöffner, der eigentlich fürs Außenstein gedacht war, alle die Jahre falsch benutzt und deswegen hat er auch schlecht funktioniert, aber ich ich Es gibt ja die, du tatsächlich so plan auflegen kannst auf die Dose oben drauf auf den Kopf? Ja, genau. Und die da quasi einmal richtig gut rumschneiden. Das ist meine Liebsten, aber die gibt es habe ich leider nicht. Ich finde Dosenöffner zum Drehen an sich einfach gut. Ja, klassischerweise. So haben eine gute Erfindung. Die Dosen, die ich kaufe, eh, um so ein Dings, so ein Ring. Ja, so ein Häkchen dran. Ja, ja, so ein Aufreißer. Ja. Dosenaufreißer. Den ich zwar immer nicht aufkriege, aber äh, ne? Naja. Ja. Na, jedenfalls hat meine Schwester jetzt eine ordentliche Küchenausrüstung. Und diese Silikonküchenhelfer habe ich dann kurz bei Amazon bestellt. Und jetzt hat sie da quasi einmal alles. Naja. So, äh, Küche ist auch erledigt. Küche ist erledigt. So, also, können wir jetzt, also haben wir noch Themen. Irgendwas war doch noch, oder? Nee. Ah ja, der Sackabreißer von Wattenschalt. Was? Gibt's es nicht? Sagt mir was, aber. Ja, das ist, das ist so ein, ist so ein, so ein kleiner Hörspiel-Track von, von aus einem ähm, aus einem äh, hier Der Sackabreißer von Wattenscheid. Das ist äh, von den Kassierern, ist das. Mhm.
1: Das
0: ist schön. Ich tue dir das mal ganz kurz hier. Das ist Kulturgut. Das tue ich auch mal ganz kurz unter die Jugendstil-Bikes. Da. Aber das spielen wir jetzt nicht ein. Nee, das ist zu lang. Das kannst du dir selber anhören. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Von dem wunderschönen Betitelten Album Musik für beide Ohren. In Stereo. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, mhm. gut, dann haben wir jetzt eigentlich... Wir jetzt, ich war neu in der Schlafse. Warum erlebst du eigentlich immer so viel zwischen den Sendungen? Ich erzähle einfach alles, was ich erlebe. Ja. Es war stinklangweilig langweilig, wie jedes Mal. Aber ich habe beschlossen Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab hab sogar, hab sogar nach Uber gegoogelt und es ist auch nichts. Auch ah, Tesla-Chef Elon Musk verkündet Abschied von Twitter. Eben. Das kann man auch machen. Ähm, genau. Ich habe festgestellt, dadurch, dass der Berufsschulunterricht ja so unglaublich langweilig und äh, stupide ist und man quasi durchs Nichtstun äh, relativ gute Noten bekommt, ja, man bekommt die guten Noten eigentlich dafür, dass man den Unterricht nicht aktiv behindert. Ja. Beziehungsweise sich einfach zwei, dreimal Unterricht meldet. Dass man quasi keinen Widerstand leistet. Auch großartig ist so Tests und Klausuren. Wir hatten in der äh, letzten Woche dann unsere ersten Klausuren. Und der eine Lehrer meinte, wir schreiben morgen in der Klausur alles das, was wir heute gemacht haben. Aha. Und wir hatten bei dem Lehrer an dem Tag, glaube ich, vier Stunden. Und er hat uns kurz halt einmal das gesamte Rundfunksystem erklärt in Deutschland. Und daraufhin habe ich mich abends hingesetzt eine Viertelstunde lang die Abkürzung gelernt, die ich wissen musste. Nächster Tag ganz entspannt die Klausur gelernt. Wusste auch, alle, äh, geschrieben, wusste auch alles, mhm. was irgendwie, ja. Wie du hast dafür gelernt? Naja, er meint halt, wisst ihr Kinder, so also, kommt alles dran, was ihr heute gelernt habt hier, oder mit book also Heute unterrichtet wurde und ihr müsst die Abkürzung alle können. Also muss halt wissen, äh, äh, wofür so Sachen stehen wie äh, Kev und Zack und äh, wie hießen die andere Laden nochmal? Die ganze Kommission, die es halt so gibt. Und dann habe ich mich abends eine Viertelstunde hingesetzt, zumindest die Abkürzung gelernt und das war's. Ah, Dachte, Klausur geschrieben, glaube ich, glaub, nach einer halben Stunde war ich mit dem ganzen Scheiß fertig. Äh, für einen anderen Test habe ich überhaupt nicht gelernt. Und schätze ja. mal, kriege ich trotzdem mindestens eine 3. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, äh, den Unterricht unterschwellig zu betreuen. Den Unterricht unterschwellig zu betreuen? Also du, 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 du erschleichst dir jetzt quasi da eine Position als Lehrkörper oder was? So also eine Mischung aus beidem. Also ich werde dann einfach unglaublich frech bleiben und so einen gewissen unterschwelligen Zynismus raushauen. Teilweise auch der Sonne Zynismus.
1: Ja, das habe ich auch immer
0: so gemacht. Ja, ich erinnere mich. Und quasi mir sagen, ich sage Kinders, ihr könnt mich alle mal. Sonst erträgt man das ja aber auch nicht. Das sowieso. Und dann halt so ein Ich finde euch alles scheiße, aber es ja, ist das, mir egal, ja. weil ich gute Noten habe. Und ihr könnt mich halt nicht rausschmeißen. Das Stimmt, ja. Das ist, das, so haben wir es auch gemacht. Das, 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 das beschreibt sehr gut so, wie wir in der Berufsschule das gemacht haben. Und dann quasi so unterschiedlich allen Lehrern zeigen, wie Gehirntod ich in Unterricht finde. Es gab auch einen bei uns, der hat tatsächlich immer offensiv im Unterricht Zeitung gelesen. Also jetzt nicht die Zeitung auf dem Tisch gehabt, sondern wirklich vor sich. Und <lacht> ja. hatte hinter der Zeitung auch immer Kopfhörer drin. Ich bin da echt überlegen, mein Bei bei hat immer so eine Zeit oder sowas zu besorgen. Ja, ja, genau. Für den Print. Und den einfach in so voller Breite aufzuschlagen. Ja, ja, das lohnt sich. Die muss man ja vor allem auch nur einmal in der Woche kaufen. Die, die hält dann für die ganze Berufsschulwoche. Ne, ich lese ja nebenbei noch eine andere Tageszeitung. Aber lese ich jetzt im E-Paper. Ja, aber es gibt da bestimmt irgendwo bei den in der äh, für die ganz langweiligen Tage einen Kiosk, wo du immer eine geholt kannst. Das muss halt ein guter Kiosk sein, der auch eine Zeit hat. Ja. Und ich meine, da wo ich zum Berufsschule gehe, ist das Bindungsniveau jetzt nicht so hoch, ne? Ja, aber an Bahnhöfen hat man da meistens Glück mit. Wenn es einen Bahnhofsbuchhandlung gibt, die haben ja meistens auch Presse. Ähm, darf ich dich darauf hinweisen, dass ich den ÖPNV meide? Ja, du musst ja nicht teilweise, du musst ja nicht in einen Zug steigen, um den Teil zu kaufen, du musst ja nur in den Bahnhof gehen. Ja, du musst ich erstmal zu einem Bahnhof fahren. Ach so, na gut, wenn keiner auf dem Weg ist. Eben. Das ist kacke. hast <lacht> du ein Problem. Du musst den Ring ins Feuer werfen. Und äh, am besten ist mein Englischlehrer. Wir haben eine Unterrichtseinheit, die nennt sich technisches Englisch. Technisches Englisch? Was stellt sie dir darunter vor? Das, dass ihr euch das, dass ihr das äh, 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 englische Interface von Microsoft Office nehmt und im jahrelanger Kleinarbeit ins Deutsche übertragt. Ja, im weitesten Sinne passt das ganz gut zusammen. <lacht> Wir lernen die deutschen Übersetzungen von Begriffen, die wir im Englischen ständig benutzen, weil es dafür, also, die man hat im Alltag benutzt. Und da gibt es jetzt die Unterrichtseinheit Camera Basics. Die geht über zehn Wochen. Das ist also Camera Basics 1 bis 10. Camera Basics 1 bis 10, 10 Wochen lang willst du dich verarschen? Ja! <lacht> für das gesamte Semester? Nee, also für, die, für das ganze Jahr? Wo wir dann quasi jeden einzelnen Teil der Kamera aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Den jeden einzelnen Teil der Kamera aus dem Englischen ins Deutsche? Warum? Warum nicht? Zu welchem Zweck? Zum Zweck äh, der, der Betro massiven Betreuung des, der Schüler. Oder anders gesagt, äh, deutsche Wortneukreation. Weil für einen Großteil dieser Begriffe gibt es halt gar keine deutschen Wörter. Und da musst du halt... also müsst ihr euch immer so Einzeiler aufschreiben und so, die umschreiben, was das Wort, das ihr versucht zu übersetzen, bedeutet. Genau. Ich meine, für jeden, der so ein bisschen Englisch kann, sind alle Begriffe, die wir dort lernen, bereits bekannt. Ja, für, die, für, die, für die Neukreation dieser Wörter könnt ihr auch die Bundeswehr-Taktik nehmen, dass ihr dann einfach diese Be Umschreibung nehmt und einfach immer die erste Silbe des Wortes nehmt, dass ihr es abkürzt, so. So, so im Griff-Stil, so, so weißt du? Oder einfach irgendwo reich dahinter packen. Mm. Nee, vor. Du musst das ja da vorpacken. Du musst erst abkürzen, dann davor. Reichs-Bindestrich. Na jedenfalls, unser Englischlehrer kann nicht besonders gut Englisch. Beziehungsweise, also er kann schon Englisch und vermutlich deutlich besser als viele unserer Mitschüler, die zwar relativ halt gut Englisch sprechen, aber halt nicht so gut Englisch sprechen. Und das passiert, dass die Menschen, die ein bisschen besser Englisch können, regelmäßig mit ihm darüber diskutieren, dass er gerade irgendein Wort falsch gesagt hat. Aha. Ähm... Was weiten Teil des Unterrichts ausmacht. Und ich will mich jetzt ungern loben. Aber. Aber ich glaube, ich gehöre doch zu den stärkeren Menschen in der Klasse. Also du meinst jetzt im, im, im mentalen Sinne. Ja. Mhm. Und lege mich häufiger mit dem Englischlehrer deswegen an. Achso, ja, das ist aber auch, ich meine. Sich mit einem Berufsschul-Englischlehrer nicht anzulegen, ist für einen einigermaßen mittelmäßig gebildeten Menschen auch relativ schwierig, weil die meisten überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Mhm. Eben. Und so habe ich halt großen Spaß daran, ihn regelmäßig darauf hinzuweisen, dass was er gerade gesagt hat, nicht ganz stimmt. Ja. Und dann sagen sie meistens so intelligente Dinge, aber für unsere Zwecke ist es ausreichend. Nee, das hat er bisher noch nicht gesagt. Achso. Er nimmt es okay. einfach mal nur zur Kenntnis. Er nimmt, er, 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 nimmt, er nimmt seine Dummheit zur Kenntnis. Er nimmt seine Dummheit zur Kenntnis, ja. Uh, und die meisten von uns haben ja Englisch über, über das Internet und über das Fernsehen gelernt. Ja. Was zur Folge hat, dass wir ein sehr, sehr vulgäres Englisch sprechen? Ja. Mit Recht. Das, kann, das kommt auch darauf an, so an, was man so an englischen Medien konsumiert. Englische Fernsehserien im Allgemeinen und Filme. Ja. Also, englisch, also, also als britische Fernsehserien sind, ist es ja meistens noch relativ zivilisiert. Ja, man guckt ja auch gelegentlich amerikanische Sendungen. Ja, aber das ist halt das ist halt so stumpf Englisch, ja. Das ist, hm. Naja, man muss sich halt abgewöhnen, im Unterricht unterschiedlich so also Schimpfwörter zu benutzen. Fucking fuck, fuck. Wobei ja. Die Briten, weil die Briten ja mehr fluchen als die Amerikaner, weil die zensieren das nicht immer. Mm, naja, da na stimmt. Ja. Macht natürlich Sinn. Und, ähm, wenn du im Unterricht bist und du wie sagst, fuck it, I do it, ähm, guck da die Ramant etwas irritiert. Äh, und da habe ich großen Spaß dran, regelmäßig, ähm, Schimpfwörter im Englisch zum Unterricht zu benutzen. Das klingt vernünftig. Und, ähm, ja. Also das ist halt ein bisschen gegründet, aber es macht irgendwie Spaß, wenn man so, nicht, man kann es morgens zu Hause lassen mhm. und den Unterricht so ein bisschen, ja, betreuen und die Mitschüler ein bisschen ärgern. Leider merkt sie es im Allgemeinen nicht. Ach, du sagst die ganze Zeit betreuen und nicht betreuen. Betreuen, Gott. Ja. Ach Gott, nicht betreuen. Ich bin kein Betreuer. Sag, du willst den Unterricht betreuen die ganze Zeit? Nee. Ich ärgere die Menschen, das macht mehr Spaß. Jetzt, jetzt gibt es auch einen Sinn plötzlich. Du musst bloß besser zugehören. Mhm. Ja, äh, das war meine Berufsschulwoche. Bisschen langweilig. Ah ja. Ja, äh, noch, noch Fragen? Das ist eine Frage an dich. Hast du das noch Fragen? Nee, Berufsschule, da habe ich selber lange noch untergelitten. Ich dachte, du hast deine Ausbildung sofort abgebrochen. Nach einem Jahr. Ist ja nicht viel. Ja, Wir hatten aber jede Woche, also wir hatten, also in der einen Woche hatten wir einen Tag Berufsschule und der folgenden Woche immer zwei. Also immer wechseln ein oder zwei Tage Berufsschule. Warum das denn? Ja, weiß auch nicht. War halt schlimm. Ich habe nur alle drei Wochen Berufsschule. Das ist mindestens genauso schlimm. Aber es gibt ständig Ferien. Also es war ganz, ganz furchtbar alles klingt schon so ja ähm, gut wollen wir denn jetzt machen wir jetzt machen wir dann machen wir dann jetzt Nachrichten Daniel irgendwie habe ich das Gefühl diese Sendung ist schon länger als sie sein müsste sind wir gerade mal bei 1,5 Stunden oder sowas nee 1,45 müssen wir bald haben ja wir haben ja irgendwie Ewigkeiten vor der Sendung angefangen und äh, ne? dann, dann dann gleiten wir mal ganz entspannt in die Nachrichten rein
1: Aha. Ah.
0: Ey, was du so entspannt nennst, ne? Meine Güte. War es dir zu laut? Oh, nein, nein, alles gut. Äh, ich hab's genauso laut gehabt wie beim letzten Mal. Kann sein, dass ich meinen PC einfach lauter habe als beim letzten Mal. Bist du wieder spielhörig? Wie bitte. <lacht> ich helfe dir nur dabei, regelmäßig deine Ohren sauber zu halten. Ja, gut, dass meine, gut, gut, dass, gut, dass Theresa schon, schon, äh, hier lernt, äh, Gebärdensprache. Mhm. Genau. Daniel versucht, mich taub zu machen mit seinen Intros hier. Die dreht er immer auf 38. Und das war maximal 7. Dann fallen einem die Ohren ab hier. Fürchterlich ist das. Wem lootet das Ohr? Audioterrorist. <lacht> Audio das ist nicht schön. Wollen wir die Sendung so nennen? Audioterrorist, ja, machen wir so. Podcast-Terrorist. Also entweder Magdeburger Hochzeit oder Audioterrorist. Magdeburger Hochzeit, das klingt so, als würden wir einen Geschichtsunterricht machen. So. Ich bitte mir das. <lacht> ist das nicht auch Geschichtsunterricht, wenn wir Geschichten erzählen?
1: <lacht> <lacht> Opa, erzählt vom Krieg!
0: Ja, Audiokrieg. Podcast ist Krieg. Ich dachte, Podcast ist Büro. Was? Na, Büro ist doch Krieg. Ach also, Büro ist Krieg. War das nicht, war das nicht, äh, hier. Hießen das? Stromberg, oder? Nee. Krieg ist wie Büro, Büro ist wie Krieg? Ich sowas. Ich es auch nicht mehr zusammen. So. Kommen wir nun zu den Schlagzeilen. Was hast du denn? Ich habe, Moment, auf meine Schlagzeilen sind folgende. Ich habe eine. Ich dachte, das ist zwei, also ja, soll ich den, den, den Offline-Elon auch machen? Ja, Offline-Elon. <lacht> Offline-Elon, <laughs> okay, da habe ich zwei. Also ich habe Offline-Elon und ich habe Sachsen-Anhalt äh, mit Mopeds in Sachsen-Anhalt. Genau. Ono hat Nachrichtennotstand. ist richtig. Ich habe sonst auch, ich habe nichts gefunden. Ich habe gegoogelt und so und gesucht und ist irgendwie passiert nichts. Also es nicht in meinen Fachgebieten. So Uber und Tesla sind irgendwie kreativ zivilisiert gerade so, da ist, passiert nichts. Ja. Gut. Äh, Hab gesehen, ja, ja. Hm. Ich habe eine Mitmachmeldung Uber, ich habe Berlin 1, Berlin 2, ich habe Fiat und ich habe Neues von VDA. Achso, ja, Neues von VDA hatte ich auch gehört hier, ne? der Siggi. Jetzt klappt noch nicht meine Meldung. Oh Gott, Gott ja. das ging ja aber schon relativ gut durch die, durch die, die Medien. So, womit so. möchten wir anfangen? Und ich schätze, du, mal, darfst, du musst anfangen. Du darfst, du musst anfangen, wie immer. Und ich würde sagen, machen wir Berlin 2 zuerst.
1: Berlin
0: 2, das ist diese Meldung. Berlin stinkt. Berlin. Berlin ist, ist dreckig. Berlin, das ist ein Skandal. Äh, wie hießen sie denn? Äh. Das ist ja äh, den Credible Herren gedeckt. Genau! Der hat ja. kind, das schön. Kennt, du hast sage, auch kein Schwein mehr? Doch, doch, die gibt's auch noch. Ja, man kennt sie, ist irgendwie, ne? Bist du in der Versenkung geraten? Ja, ich meine, die sind, glaube ich, nie richtig aus der Versenkung hochgekommen. Also. Waren, die nicht, wie, waren die es nicht auch mit FDP? Ja, ja, das sind die. Von, von, vom Bordstein zur Skyline zurück, genau. Stolz und nioh Genau, Stolz. <lacht> <lacht> das, ja, das passt ja immer noch, weil die immer noch irgendwie so knapp an der 5%-Hürde lutschen irgendwie. Oh, ja. Ich glaube, nächste Woche erfahren wir dann, ob sie reinkommen sind oder nicht, ne? Ja, ja. Ich habe so, hab, hab mich da nicht so richtig mit beschäftigt, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Na, sie sind, also, erst hatten sie fünf, Sto fünf Stimmen über. Dann hat, glaube ich, Erfurt nachgezählt. Da hatten sie noch eine. <lacht> Und jetzt, 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 fang, jetzt fangen alle nochmal an, nachzuzählen, um sie loszuwerden. Irgendwie. Nee, jetzt kommt das offizielle Ergebnis irgendwann nächste Woche. Oh, eine Stimme fehlt noch. Hier, können wir nicht auch nochmal nachzählen, Ronny? <lacht> Äh, uh, nee, es gibt ja es gibt, also, normalerweise ist es ja bei irgendwie so Wahlen so, dass es dann irgendwann ein paar Tage später das offizielle Endergebnis gibt, wo sie dann alles nochmal in Ruhe nachzählen. Ja genau, es gibt ja ein vorläufiges und ein amtliches Endergebnis. Genau. Und das amtliche Endergebnis soll für nächste Woche irgendwann kommen. Oha, oha. Und gleichzeitig läuft er gegen irgendeinen von diesen FDP-Hansen ein Ermittlungsverfahren, weil er wohl. Ja, also entweder, entweder wegen Kokain am Steuer oder wegen Steuerinterziehung. Nee, schlimmer, wegen Wahlbetrug. <lacht> Was hat er gemacht? Der soll wohl äh, zu irgendwelchen Wahlhelfern in irgendeinem Wahlkreis gegangen sein und gesagt, hier, wenn ihr bei euch irgendwelchen Wahlzetteln nicht sicher seid, gibt die Stimme als der FDP. Äh, wobei, wenn das, und wenn das dann nur drei Stimmen waren, bei denen das passiert ist, mhm. dann äh, hat das schon gereicht, ne? <lacht> und dann hat irgendwie Erfurt nochmal nachgezählt und festgestellt, es waren vier Stimmen weniger. Und jetzt sind sie halt bei einer Stimme noch. Und äh, mal gucken also sie hängen am seidenen Faden, aber ich meine, dann hast du halt vielleicht irgendeinen anderen Wahlkreis, wo sie zwei Stunden mehr bekommen und irgendwie so kann es sein, dass sie entweder rausbiegen oder bleiben. Berlin 2, kommen wir jetzt zur Meldung. Sagt dir die Oberbaumbrücke was? Nein. Die Oberbaumbrücke ist eine Brücke. Ach was? In Ost-Berlin. Aha. Die die Stadtteile Kreuzberg und äh, Friedrichshain miteinander verbinden verbindet. Die Brücke ist sehr, sehr alt und führt über die Spree. Das ist eine sehr, sehr schöne Brücke. Das ist nämlich so schick mit äh, hier äh, Backstein und sowas. Ah, dann war ich da vielleicht schon mal. Doch, doch. Oben fährt U-Bahn.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist eine schnuckelige Brücke, kann man sagen, was man will. Ich, ich habe die mal ich hab die mal gesehen, so irgendwann. Das war schon. Her. Ja. Die steht ja auch schon länger. Naja, ähm, jetzt haben sie dieses Jahr sich dafür entschieden, äh, die Straße an der Oberbahnbrücke mal ein bisschen zu modernisieren und zu verändern und anzupassen, nachdem Fahrradfahrer ein bisschen angepisst waren, weil Autofahrer da irgendwie rechts abgebogen sind, auf einer Rechtsabbiegerspur, während die Radfahrer gleichzeitig grün hatten. Und da führt ist jetzt immer wieder zu gefährlichen Situationen beziehungsweise Unfällen. Gleichzeitig gibt es in der Mitte der Obermauerbrücke noch ehemalige Straßenbahnschienen, die halt nicht mehr benutzt werden, aber da halt noch sind. Und auch etwas gefährlich sind. Jedenfalls haben sie, hat die dann einfach gesagt, komm, gehen wir das. Wir jetzt die Oberbrücke in Ruhe, machen da die Fahrbahn nochmal neu, sorgen dafür, dass die Fahrradfahrer ein bisschen mehr Platz haben, machen das ein bisschen schöner, reißen die alten Schienen weg und wie du dich vielleicht erinnerst, gibt es in Berlin das sogenannte Mobilitätsgesetz. Ja, da war was, ne? Berlin wird jetzt per Gesetz mobil. Wir haben das mal irgendwann behandelt, glaube ich. Genau, was unter anderem mehr Rechte für Fahrradfahrer und Fußgänger beinhalten soll. Daraufhin haben sie die Straße auf der gemacht. Sie haben, jetzt kommt's, ähm, die ehemalige zweispurige Straße zu einer Spur gemacht. Diese Autospur wurde aber breiter gemacht. Aha. Muss nicht verstehen. Ja gut, also ja. Und rechts gibt es einen Radweg auf der Straße. Und laut Mobilitätsgesetz... Also eine Radfahrerspur Spur oder was? Also ja. Streifen. Ja. Und laut Mobilitätsgesetz muss dieser Radstreifen eine Mindestbreite von zwei Metern haben. Daraufhin hat sich meiner einer hingestellt, das gemessen, und festgestellt, äh, Borsteinkante bis Straße inklusive nicht zu befahrenen Gullidecken sind 1,85 Meter. Das fanden Autofahrer und Fahrradfahrer so mit dieser ganzen Sache nicht so schön. Also die waren da irgendwie ein bisschen unglücklich drüber, dass die Oberbahnbrücke derzeit quasi nach der Sendierung noch beschissener war als vorher. Und jetzt hat die Verkehrswahl beschlossen, scheiße, dann müssen wir, müssen wir nochmal wir müssen, wir müssen sprengen. <lacht> und jetzt muss halt die gesamte Oberbahnbrücke nochmal neu gemacht werden und neue Fahrbahnmarkierung bekommen. Ob es da nicht besser wird, ist bereits unbekannt. Ist bereits unbekannt. Das ist, das ist eine schöne Formulierung. Ja. Ist bereit, ist, das, das, das trifft sehr gut. Und es kann eigentlich nur schlimmer werden. Aber es wird auf jeden Fall lustiger. Und mir ist es scheißegal, weil ich fahre eh
1: nicht lang. Es mhm.
0: irgendwie fünf Minuten von meiner Arbeit entfernt, aber ich muss da halt nicht hin. Das ist die gut. Geschichte mit der Oberbaumbrücke. Das freut mich. Ja. Machst du noch eine Meldung? Ich habe bis zwei. Ja. Welche möchtest du als nächstes haben? Dann, dann bringen wir das hinter uns mit Sigi. Ich habe echt keine Lust Sigi. Na gut, mach die sigi Wir können auch die Mitmachmeldung mit Uber machen, wenn du danach ist. Na gut. Mitmachmeldung mit Uber. Klick mal auf den ersten Link bei mir. Movement. Ah ja, ah, ja. Die, die Uber Verkehrsdaten. Genau. Ja. Mhm. Uber macht ja nicht nur Schlagzeilen mit äh, schlechten Nachrichten, sondern ich Uber. Möchte euren nicht? wertet auch äh, ihre Verkehrsdaten aus. Select se, select select a product to start travel times darf ich nicht, new mobility darf ich nicht, darf nur speeds. Ja, da muss man mal auf speeds klicken. Uber hat äh, die Durchschnittsgeschwindigkeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten und zu unterschiedlichen Wochentagen. Aha. Für verschiedene Städte ausgewertet oder ausgemessen und ausgewertet. Unter anderem für, lass mich gucken, Amsterdam Berlin, Boston, Bogota, Bristol, Brüssel, Johannesburg, Kiew, London, Los Angeles, Melbourne, Miami, Mumbai. Ah, Friedrich Wilhelmstadt. Was? Wie siehst du Friedrich Wilhelmstadt? Ich habe gerade schon ein bisschen rein und Also, Achso, du bist Berlin. Also auch für Berlin? Ja, ja. Ähm, Tiergartentunnel. Ach, das ist der besagte Tiergartentunnel, von dem du erzählt hast. Ah. Und da kann man so ein bisschen reinzoomen. Und Na, sich ähm, die Straßen... Invalidenstraße, die ist ganz schon langsam. Die Invalidenstraße? Mhm. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Wo war sie denn? Da hinten war so irgendwo. Ich finde es gut, dass eben die Invalidenstraße direkt in die Veteranenstraße übergeht. Ja, da hinten ist auch ein großes Krankenhaus. Das ist sehr passend alles. Die Invalidenstraße ist auch da, wo es neulich diesen großen Unfall gab. Das ist auch sehr passend. Wo irgendwie der SUV-Fahrer mit 90 Sachen in der Baustelle reingerast und dabei irgendwie drei Menschen ums Leben gebracht hat. Ich dachte vier. waren es vier, drei, keine. hat, sich, hat, sich, hat sich inzwischen eigentlich herausgestellt, was, was, was genau sein Problem war? Epileptischer Anfall. Tatsächlich epileptischer Anfall. Mhm. konnten sie so mittlerweile herausfinden. Der Typ hatte war der war, de, war, de, war, de, war de das bekannteste der Epilepsie hatte? Ja, glaube ich schon. Und, also, und dann ging es irgendwie um die Frage, äh, ob er überhaupt hätte fahren dürfen oder nicht und da ja. ging es jetzt quasi, und mussten so, sind so wieder, glaube ich, dabei, gerade den Arzt, äh, zu befragen. Aber vielleicht steht auf jeden Fall, der hat den epileptischen Anfall des, äh, Vollgas gefahren. Ähm, genau. Und da geht es jetzt aktuell um die Frage, ob man auf der Berliner Straße an der Ecke nicht irgendwie mal Tempo 30 machen sollte und, äh, vielleicht da hinten noch eine Ampel hinstellen sollte. Also, ist gerade irgendwie übliches Chaos. Also, nichts mehr. Ja. Was. Und wenn man sich diese Karte mal Ruhe anguckt, kann man halt sagen, ich möchte, sagt, so da gibt es das nur für Geschwindigkeiten, Uber ist noch dabei auszuwerten, ähm, Fahrzeiten und was weiß andere, andere Mobilitätskonzepte oder sowas. Und hier kannst du jetzt sagen, ich möchte wissen über folgenden Zeitraum an folgenden Tagen zur folgenden Uhrzeit. Und da wird dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit... Auf diesen Straßen, da kannst du halt gucken, wie schnell wird an folgenden Straßen gefahren? Im Durchschnitt. Zu, welcher, zu welcher Tageszeit? Hm? Zu welcher Tageszeit? Genau, beziehungsweise insgesamt im Durchschnitt. Und da kannst du halt so schöne Sachen erkennen, wie das auf bestimmten Strecken, wo an sich Tempo 30 ist, so also teilweise deutlich schneller fahren. Mhm. Gleichzeitig kannst du auch erkennen, wo es halt so Klotpunkte gibt, wo du quasi überhaupt nicht durchkommst. Es ist schade, dass sie die dass sie die Maximalgeschwindigkeit an den Stellen nicht mit drauf, also nicht mit einblenden. Also das, man könnte, man müsste das jetzt eigentlich mal abgleichen, quasi also automatisiert abgleichen oder technisch, technisch abgleichen mit den tatsächlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Stellen. Na, das weißt du, wenn die. Doch, du kannst auf die Straße raufklicken. Mhm. Ich habe jetzt beispielsweise hier aus irgendwelchen Gründen mal die Leipziger Straße ausgewählt. Ja, ja. Da haben sie da seit einiger Zeit ja die Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30. Mhm. Und da ist Durchschnitt, Durchschnitt, D D Durchschnittsgeschwindigkeit 37 km/h. Ist doch schön, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit schon so viel höher ist. Ja. Was, was, ist denn, was ist denn im Tiergartentunnel für Geschwindigkeitsbegrenzung? Der Tiergartentunnel ist meines Erachtens 50, ja, 50. Und da mhm. ist die Geschwindigkeit... Average 65. 61 steht bei mir. Ja, es kommt auf, ein bisschen auf, das Klick, kommt, kommt auf den Abschnitt an, den du einklickst. Und da ja. kannst du jetzt nochmal auswählen. Ach, stimmt, Speed Limit 50. <lacht> okay. Und jetzt schauen wir mal das ist 80. nachts. Apply. Nachts, Midday, PM Peak, Evening, ja. Hm. 65. Ai, 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 ai. Hat sie nicht geändert, oder? Könnte sein? Nee. Early morning, 12 Uhr bis 7 Uhr. Du also musst auch auf Apply klicken, okay. Jetzt ist der komplett grün, jetzt ist 70 Gramm.
1: <lacht>
0: Alter Vater, ey, das ist für 50, ihr Penner. Ja, aber da ist doch nichts anderes unterwegs, außer Autos und äh, E-Roller. Ja.
1: Ich
0: verstehe, wie sich da, irgendwie so, wie sich da irgendwie so Porsche Cayenne irgendwie mit 70 Sachen in der 50er-Zone 90, 90 Grad Winkel in die Tunnelwand bohrt, so. Kommen wir zur. Und eine zweite Röhre macht. Stadtautobahn? Oh fuck. Wo ist die? Äh, das ist dieses grüne Ding, was da einmal außen äh, rum geht. Da ist eine ah, ja, Begrenzung ja. von 80. <lacht> die Stelle die ich gerade ausgewählt habe, ist abends mit entspannten 82 Das ist ja noch harmlos. Aber wo finde ich die denn? Sag mal, sag mal, mal. mal. Ich, ich, ich habe abends ausgewählt, das ist alles grün. Nee, morgens habe ich ausgewählt. Zoom, zoom mal so ein Stücke raus. Ja, mach ich. Da gibt es einmal außenrum so einen Halbkreis, der grün ist. Hinten, nee, wenn ich rauszoome, ist der nicht mehr grün. Kommt auf an, du musst Ah, achso, ja, der, der führt quasi von oben links nach unten rechts und dann unten oben quasi. Genau, da ist mal hinten irgendwo Sonnenallee. Die A100, ist das die A100? Ja. Guck an. Und da gehen wir mal nach hinten auf... Wo nach hinten? Den Tunnelortsteil Britz, das ist eher unten rechts.
1: Hä?
0: Da ist ein Autobahnkreuz hier jetzt, 103, 100. Äh, 113 bist du, hein? Nee, ich bin beim Autobahnkreuz zwischen der 103 und der 100. 103 und der 100. Ach, da hinten bist du nie noch weiter nach Osten. Ja, ja. Gibt es einen Tunnel, der heißt Tunnel, Ortsteil Britz. Da sind Blitzer aufgestellt und zwar nicht ich, von ich, ich, Eltern. Moment, ich sehe den gerade gar nicht. Wo, wo? Ach, 113 bin ich jetzt, ja? Genau. Und Da hinten gibt es dieses gelbe Stück. Selected Road. Ah, hä. An sich sind da Blitzer. Und da fahren die Menschen normalerweise so mit Irgendwas zwischen 60 und 70 lang. Ja, 50 zum Teil auch Durchschnitt, ja. 45, 50. Und habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit aus irgendwelchen Gründen von 89? Leute. An sich, also ich kenne die Strecke mit 60. Oh, oh die andere Richtung Britz 91. Jetzt gehen wir mal noch, weiter nach außen auf der Straße raus nach Schönefeld. Nach rechts, was? Ja, weiter raus nach rechts. Das ist da, da, da hat sie keine Farbe mehr bei mir, ja. Hier gibt es ein Stück, das hat 17 km/h im Durchschnitt. Das ist eine Autobahnauffahrt. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, da kann man viel mit rumspielen, das ist schön. Ich freue mich schon, wenn die Fliegshow das entdeckt. <lacht> ah, da werden wir bestimmt 90, 90 Minuten mit zubringen und äh, Tim wird sich aufregen, dass das mit seinem Google-Globe-Eumel <lacht> da nicht funktioniert. Ja. Und nicht in 3D und nicht, und nicht in Echtzeit und nicht in Farbe und so. Und nicht mit Speedview.
1: Freakshow?
0: Freakshow ist unser gemeinsamer Lieblingspodcast sozusagen. Der Konkurrenzpodcast. Ja. Ah. Was heißt Konkurrenzpodcast? Die machen das auch schon ein paar Jahrzehnte länger als wir. Aber auch und nicht diesen, besser. Und was? Yeah. Ich, glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und sie kopieren uns. Das stimmt, tatsächlich. Ich muss schon wieder pinkeln. Außerdem muss ich bald los. Ah. Ich dachte, unser gemeinsamer Lieblings-Podcast ist Realitätsabgleich. Hm, weiß nicht, den habe ich alleine ja nicht gehört. Das ist doch großartig. So. Dann so, bist du jetzt da mit deiner Meldung. Ich mache jetzt eine Meldung und danach muss ich pinkeln. So, so. Ähm, Schon wieder. Ja, der Kaffee ist wirklich, wirklich schlimm. Ich glaube, die, glaub, die Zugfahrt wird auch ganz unangenehm. Und ähm. ist das ist Stelle ich mich ans Fenster. Pinkel raus. <lacht> sch sch
1: schneller. <lacht>
0: genau, schneller. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, äh, ich mache mal hier, ich mache mal was auch mal eine Lokalmeldung, ne? Sachsen-Anhalt. No. <lacht> Wir haben jetzt ja festgestellt, Andreas Scheuer hat in seiner gesamten politischen Laufbahn eine gute Idee. Das war der Moped-Führerschein mit 15. War das eigentlich aus dem Untersuchungsausschuss geworden? Weiß ich nicht. Ich glaube, der kommt erst noch. Ich glaube, es wird einen geben, aber der kommt erst noch. Der ist, glaube ich, noch nicht einberufen. Aber das können wir, wir, wir werden uns drum kümmern. So, jedenfalls. <lacht> wie auch immer, hier die, 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 ähm, die, die, die Sache mit den Mopeds, mit 15. Die, die die hat er sich ja ausgedacht. Es gibt aber auch schon seit, also er hat sich nicht unbedingt ausgedacht, denn es gibt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt schon seit 2013 ein Pilotprojekt, das ist das schon erlaubt. Uh -huh. Deswegen darf man das hier schon. Das haben wir hier quasi ausprobiert. Ähm. Genauso wie Tote, wie sonst auch immer. Genau, also die Sterblichkeitsrate der, der, der betrunkenen Teenager ist anscheinend nicht wesentlich gestiegen. Deswegen, ähm, deswegen haben sie sich gedacht, das machen wir jetzt bundesweit. Ähm, von, von, von sachsen anhalt lernen heißt Siegen-Lernen, ne? Sie kennen das. Ähm, und. Die ähm, Länder dürfen jetzt ja aber quasi freiwillig entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Ja. Es soll jetzt quasi, ähm, grundsätzlich wurde es jetzt erlaubt durch den Scheuer. Wie gesagt, die eine gute Idee, die er in seiner Karriere hatte, die erst bald endet. Ich glaube, die Karriere können wir als, als beendet betrachten. Ich dachte, Zumindest das eine die gute Idee war die Sache mit äh, 125er für Autofahrer. Das gehört ja dazu, glaube ich. Aber die, die die politische die politische Karriere ist jetzt ja, können wir jetzt äh, beendet betrachten, deswegen können wir jetzt, glaube ich, schon bald, ich glaube, der, glaub, der Jahresrückblick 2019 wird aus der Scheuerrückblick, ne? <lacht> ja! Da müssen wir ja nachher nicht das hässliche Auto des Jahres, sondern äh, den Scheuer des Jahres küren. Das hässliche Auto mhm. des Jahres ist auch sehr wichtig. Ist richtig. Ähm, ist gut, dass wir jetzt auch Anfang November schon unseren Jahresrückblick planen. <lacht> <lacht> merkt, Wir haben doch großes Vorhaben fürs das Jahr. Ähm, Nichts mehr. Also ich meine, wenn aber ich meine, wenn er wenn er seine, wenn er die Sache mit der Autobahnmaut noch mal übertreffen will, mhm. dann muss er sich wirklich ranhalten. Wobei ich glaube, der Scheuer, den hatten wir so oft in der Sendung. Ich glaube, der hat noch viel viel mehr Unfug gemacht, den wir komplett <lacht> vergessen haben. Ich glaube, wenn wir nochmal mal alles durchlesen, was er dieses Jahr so gemacht hat. Ich glaube, da werden wir viele Dinge finden, von, wo wir uns nochmal darüber freuen. Die Sache, ähm, der Brennerautobahn. <lacht> also ähm, die, äh, die das, das 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 Verkehrsministerium hier hat sich auf jeden Fall jetzt entschieden, das mitzumachen, ähm, weil das mit dem weil das mit dem Dingens ja schon gut funktioniert. Es geht um den Führerschein der Klasse AM, den man damit 15 machen darf. Das hat hier seit 2013 gut funktioniert. In der Zeit haben das hier 7.100 Jugendliche gemacht. Konstant besteht das rund 80 beim ersten Versuch. Mhm. Ist ja auch nur Theorie. Ja, aber es funktioniert. Also ich meine, genau. Mopeds sind leichte Kleinkrafträder, die maximal 45 km pro Stunde schnell sind. Sternchen mit dem AM darf man eben auch die Simson S50 fahren. Und die fährt mehr. Wieso hast du euch noch keine Simson S50? Das warum soll ich damit? Moped fahren. Ja, aber warum? Warum nicht? Ja, nee. Um die Ostdeutschen zu ärgern. Diese primitive Osttechnik hier, gell? Du wusstest ja auch im Osten ich meine, seit man, also, nee. aus also Austin-Border auch nur zwei Tage. Ja, aber die Dinger sind halt so scheiße teuer, weil, 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 man, weil es halt die einzigen AM-Motorräder sind, die man, äh, mit denen man 80 fahren kann, sind die halt unfassbar teuer, obwohl sie, also selbst in einem schlechten Zustand kosten die noch 1.000 Euro. Aber das ist doch, das äh, ist doch Volkseignis, das kann man doch quasi, da äh, kann man doch umschicken. Weißt du, ich soll mir eine klauen? Nein, das ist nicht klauen, das ist, äh, <lacht> Requirieren. Nee, nee das, das ist quasi. Nein. Ah, wie, hat, wie hat Thomas das denn euch genannt? Hätte ja, so ein schönes Wort dafür. Umnutzen. Ah, Umnutzen. Nee, äh, Kapital, nee. Ach, wie war das denn? Ressourcen umlegen? Wie sowas? Also, meinst ich soll mir die Produktionsmittel aneignen? Naja. Ähm, ich meine, der Wegfahrsperrer an der Simpson ist doch wahrscheinlich nicht so besonders. Ja, Die meisten Leute sichern die halt mit dicken Ketten und Stahlseilen dann. Also, ja, hast du keine die, die Simson-Fahrer die Simson haben immer irgendwie äh, so ein dickes, dickes Schloss um Hals hängen, wenn sie rumfahren. So. da kannst du damit umbringen. <lacht> Einmal festhalten. <lacht> ja, nee, nee, das mal. Also es gibt, es, es, ich, hab, ich hätte ja keine sinnvolle Verwendung für. Die Leute, die regelmäßig aus den umliegenden Dörfern in die Innenstadt fahren müssen für ihre Nebenjobs und so, ich glaube, bei denen sind die Simis besser aufgehoben als bei mir, weil ich wohne ja in der Stadt. Also was soll ich denn damit? Ich wüsste nicht mal genau, wo ich die hier hinstellen soll sinnvoll. In die Küche. In die Küche, ja, da freut sich die rüber. Nee. Ja. Wir wohnen außerdem auch im ersten Stock. Also ja und? Schi die wiegt doch nicht. Äh, Hattest du nicht mal einen Mitbewohner, der seine Simson in seinem WG-Zimmer restauriert hat? Ja, und ich kann dir nicht sagen, wie er sie war, als er ausgezogen ist, dann weg. Aber ich habe leider nicht miterlebt, wie er sie rausgetragen hat. Oder ich hätte oder? das gerne erlebt, aber leider habe ich das verpasst. <lacht> die Frage ist, wie hat er sie auch in sein Zimmer bekommen? Er hat gesagt, sie haben sie zu zweit also hochgeschoben quasi über die Treppe. <lacht> Ja. Das heißt, also quasi einer hat vorne quasi, einer stand quasi daneben, hat einen Lenker geschoben, einer hat hinten geschoben. Weit wiegt denn so eine Simson 60 Kilo? So eine Plastik- und Pappe. Im Wesentlichen besteht die, glaube ich, aus Braunkohle und Baustahl. Das sage ich doch, Plastik und Pappe. Ich meine, mein Moped ist äh, deutlich größer und wiegt keine 100 Kilo. Simson ist eine, also die gleiche, hier stehen keine technischen, doch, hier stehen technische Daten. Leergewicht 78,5. Ist doch nicht viel. Das Beste ist zulässiges Gesamtgewicht 260 Kilo. Da kannst du also auch so einen richtig, richtig fetten Hannes draufsetzen. So. Das, also du darfst, da darfst maximal, inklusive Helm, darfst du maximal 180 Kilo wiegen, wenn du Simson fahren willst. Aber ich glaube nicht, dass die Simpson sich dann noch bewegt. Olga und Onkel Heinz. Na wieso, wenn du langsam fährst? Ich meine, die fährt auch noch spitze an. Wobei, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir überlege, ich bin da auch schon, ich bin da auch schon Sozios draufgefahren. Ne? Also, das geht. Die, die kann zwei Leute transportieren. Und zwar auch relativ zuverlässig und zügig. Erich und Margot. Na, oder in unserem Fall waren das Simon und Otto. <lacht> Simon auf der nee,
1: Simon Simson, genau.
0: Stimmt. Ja gut, aber du, du wiegst, also ich meine, ja. Ich glaube nicht, dass das, also Simon und ich wiegen zusammen, glaube ich, auch nicht 180 Kilo. 179,5. Nee, 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 nee. Der ist, also wir wiegen zusammen vielleicht 150. Und der volle Tank Sprit? Ja, was passt denn da rein? Ich meine. Keine Ahnung, Schweröl. Also, der simson tag ist nicht so sehr ergiebig. Das ist wahrscheinlich auch ein relativ durstiges Tier, ne? Ja, ja. Ja, weiter. Mach huschusch, husch,
1: Naja,
0: hier, die der S50 war dafür bekannt, dass sie trotz 60 kmh zu der Höchstgeschwindigkeit des Öfteren auf ebener Strecke bis zu 70 auf den Tacho brachte, selbst im Sozionsbetrieb. <lacht> sehr optimistisch. Ja. War auf jeden Fall, also das, die, die fahren hier immer noch rum und äh, die werden auch liebevoll gepflegt hier von der lokalen Dorfjugend. Ähm, nö, das war eigentlich alles und jetzt habe ich noch den Offline-Elon. Den Offline ja. Soll ich jetzt ähm, vom Wetter machen oder? Mach du erstmal weiter und nicht lange pinkeln. Oh, da muss ich jetzt alleine meine Sigma-Meldung erzählen. Nee, mach mach, mach es mal anderen. Nee, Sigi will nicht mithören. Oh, ich brauche ich meist, ich brauch meistens unter einer Minute. Aber ich, muss die andere, ich will die andere Meldung auch in, deinem, in deiner Bewusst äh, Anwesenheit machen. Es geht nämlich um die Restauration bzw. den Umbau des autobahn 3 x Turm, was äh, hier in Berlin ist. Und das werde ich gleich nur mit Uhr erzählen, wenn Ola wieder da ist. Jetzt muss ich mir ich die Zeit jetzt vorschlagen. Äh, ich kann ja schon mal. Nee, erzähle ich noch nicht. Äh, ich könnte was aus Wikipedia vorlesen. Äh, weißt du was? Hm, 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 hm. Äh, die Magdeburger Hochzeit. Erzählen wir mal davon. Am 20. Mai setzte um 7 Uhr erstes schweres Geschützfeuer auf die Altstadt und die umliegenden Dörfer ein. Der Sturm auf die Stadt sollte um 6.30 Uhr von allen Seiten erfolgen. Tilly verschob jedoch den Angriff um eine Stunde und das Pappenheim davon in Kenntnis gesetzt wurde. Ab 9 Uhr rückten alle kaiserlichen Truppen dann vor. In der gleichzeitig abgehaltenen Ratsversammlung sprachen sich die städtischen Behörden für, die für eine Kapitulation aus. Falkenberg unterstützte durch, unterstützt durch die Geistigkeit und die radikalen Schweden-Anhänger, hielt dagegen und kündigte das beidige Anrücken schwedischer Truppen an. Nach einer bereits eine Stunde andauernden Rede Falkenbergs wurde da bin ich wieder. Da. Ja. Ich habe es nicht mal geschafft, den ersten Absatz von der Magdeburger Hochzeit zu erzählen oder zu Ende zu lesen. Klar, ja, siehst du? Dann mach jetzt mal deine Meldung. Auf jeden Fall haben sie die Magdeburger Hochzeit um eine Stunde verschoben. Was ein bisschen schlecht, weil wir Pappenheimen, weil du musst extra eine früher aufstehen. Scheiß Scheiß <lacht> So, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Weil VDA. Es ist, ist fünf nach zwölf und ich muss langsam los. Ich mache schnell die VDA-Meldung. Ja, ja. Äh, in einer letzten Sendung hatten wir erzählt, dass der VDA-Chef zurückgetreten ist oder zurücktreten wird und sie überlegt haben, eine Frau als Spitze zu nehmen. Ne? Punkt. Äh, haben sie sich entschieden? Nee, machen wir doch nicht. <lacht> nehmen wir doch wieder man, man mal. Mit Männern haben wir gute Erfahrungen gemacht. <lacht> Daraufhin haben sie mal eben äh, das Quartest Arbeitlo arbeitsloser Politiker durchgekaut und geguckt, wer davon ist dann so richtig freundlich. Ja, der, der, der Scheuer hat sich wirklich wirklich beeilt, seinen Job loszuwerden ich meine das, ich mein, das wäre jetzt ja meine, meine Verschwörungstheorie Nummer 1, er hat das halt wirklich gemacht er wusste irgendwie, dass die beim VDA bald einen neuen Chef brauchen und er hat sich wirklich bemüht, seinen Job noch äh, rechtzeitig an äh, den Nagel gehängt zu bekommen aber Sigi war schneller. Aber Sigi war schneller. Denn Sigi Das hat ist ja so würdelos. Ne? Im September ja. angekündigt, dass er jetzt 60 ist. Mhm. Und jetzt möchte er in seinem Leben noch mal was Richtiges machen. Und SPD ist ja auch verloren im Posten. Und hat zum ja, weil die Autoindustrie, die hat Zukunft. Lass mich doch endlich mal zu Ende erzählen. Und hat zum ersten November äh, seinen Rücktritt aus dem Bundestag ähm, und sein Abgeben des Mandates angekündigt. Jetzt ist der erste November, er ist weg. Ähm, mit, bis dato hat er ja bereits, äh, war er ja bereits Autor und Vorsitzender der Atlantikbrücke. Hm. Und jetzt hat der VDA gesagt: Ach Mensch, äh, skrupellos, ein Arschloch, richtig nicht mehr so lieb. Den nehmen wir, der passt gut zu uns. Und aktuell steht zu so 99% fest, dass Sigi der neue Vorsitzende des VDAs werden soll. Das ist so schlimm. Weil er ja bereits gute Draht in die Politik hat. Ah, oh, es ist alles
1: so traurig.
0: Es ist echt, es ist, das stinkt alles so zum Himmel, ne? Äh, Darauf hat einer grünen Politiker gesagt, mit dieser Personale würde die Autolobby weiterhin auf die Blockade bei Klima- und Verkehrswende setzen. Das ist richtig. Ich finde Blockade und zu zusammenzupacken eigentlich ganz gut. <lacht> du kannst du einfach noch vorwerfen. Also es ist halt echt, also es ist, es ist alles so frustrierend, ne? Ich weiß gar nicht, was man dazu da sagen soll, wie man das einordnen soll. Also, das ich ist das halt unglaublich wirklich. lustig? Ja, also ich irgendwie nicht. Nein. Ich meine, war, war Sigmar Gabriel nicht auch irgendwie, hatte der nicht auch was zu tun mit dem Dieselskandal damals oder so? Nee, da war nur SPD-Vorsitzende. Ich dachte, er wäre da wie verantwortlich mit gewesen irgendwie. Ach, Sigi hat überall seine Finger drin Wurst gestinkt. Wo es Wurst, Wurstfinger. Ja, das ist, na, nee, Wurstfinger als ja der ist. <lacht> 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 Oh Gott. Ähm, naja, also es ist, es ist alles so traurig. Es, also ich, ich weiß ja. gar nicht, wo man da anfangen soll. Ich auch nicht. Bei deiner Nebenung. Vor, vor, vor allem die scheiß Auto. Also ich meine, Autoindustrie halt, ich meine, halt, Ich meine, gut, wenn ihr die, wenn ihr den VDA so runterwirtschaftet wie die SPD, dann ist eigentlich alles gut, ne? Ja. Vielleicht ist er jetzt der, der ist ja jetzt quasi Medown 2. <lacht> ja. mhm. Entdeckung. Oh, ja. Also, bring, bring, also wenn, ihr, wenn ihr irgendwas vorhabt, bringt euch in Deckung vor <lacht> Lebt er eigentlich noch? Ja, ne? Ja. <lacht> Aber hat er sein eigenes Leben inzwischen. Also ich mein, der Hartmut der, der Woche. Der Hartmut der Woche, ja. Willst du jetzt deine nächste Meldung machen? Wir haben ein bisschen Zeit. Ich nee, muss ganz kurz gucken, ob Hartmut Meda noch lebt. Der ist ganz schön hässlich. Guck dir mal den wikipedia Artikel zu Hartmut Meda an. Das Bild oben rechts ist halt... <lacht> Der <lacht> sieht so ein bisschen verquollen aus insgesamt. Ja, mhm. War schon mal 2008, da war der auch schon einige Jahre auf Tätigkeiten deutschen Basketball. Tätigkeiten im Ruhestand, das ist glaube ich, ja, dann, dann ist jetzt ja eigentlich dann ist jetzt ja eigentlich seine, dann ist jetzt ja im Prinzip, dann ist jetzt ja sein Posten als Volksverweser irgendwie, also Volksverweser. ist jetzt ja gut für 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 für, für, für Sigi frei geworden, ne? der ist jetzt ja er Ex Wegen, irgendwie auch Hartmut Medon ist Ex-Raucher -Ex des Jahres 2002. <lacht> Wo steht das denn? Im bei Ehrungen. Für sein Engagement bei Airbus erhielt Medon das Bundesverdienstkreuz am Band. <lacht> er ist er, auch ein Mitglied der französischen Ehrenlegion und Ehrensenator der Universität Heidelberg. Ja, ähm, Crash, äh. Ja. <lacht> ja. Ähm, wer, wer, wer sich noch in den Vorläufigen Ruhestand zurückgesetzt hat, ist Elon Musk beziehungsweise Zumindest in den Twitter Ruhestand. Der hat dann nämlich, nachdem er gesagt hat, er möchte kurz, das, 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 das macht man diesen Weltartikel auf. Elon ist jetzt da, der, sich, der macht jetzt eine Software-Rente. Ja, ja. Mach mal diesen Weltartikel auf zu Elon. Das Bild von ihm ist ungefähr so wie das von Han Elon. <lacht> <lacht> das ist, er wirkt irgendwie auch nicht gesund. Nee. Er, hat so, er, hat einen, er hat einen furchtbar kleinen Augenabstand, kann das sein? Ja. Er hat überhaupt so einen großen Kopf und so ein kleines Gesicht. Es also ist, ist einfach sehr viel Stirn und sehr viel Wange und sehr viel Abstand zwischen Augen und da hinten. Also einfach sehr viel Haut rund ums Gesicht. Das ist, <lacht> ich glaube, der kann auch mit einer Hand in Fläche sein gesamtes Gedicht, Gesicht bedecken. Die ist ja auch schon ja. fast 50. Die Haare sind bestimmt gefärbt. Ja. Aber ich meine, ganz im Ernst, so wie er auf dem Foto aussieht, gesund ist der nicht. Also der nimmt doch auch irgendwas. Ja. Das war ja auch schon bestätigt. Wie auch immer. Der erstmal morgen in seiner Batteriezellfabrik. Mhm. Er geht jetzt erstmal er, er erst offline, hat er gesagt. Ähm. Er meint, Reddit findet er noch gut. weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Aber er, er hat äh, jetzt gesagt, er geht jetzt offline. Der Stil, in dem er diese Tweets verfasst hat, ne? not sure about good auf Twitter, und dann Reddit still seems good, und dann going offline. Das das alles am 1. November, was von vor, vorgestern. Mhm. Das wirkt alles irgendwie, das wirkt so ein bisschen so, als wäre er auf, auch auf irgendeiner Substanz gewesen. Also so schreibt doch kein ziemlicher Mensch. So, das ist... Naja... Ist auf jeden Fall, bestimmt ist es ein ganz furchtbar anstrengendes Leben für, für Elon. Ich meine, was will man machen mit so viel Geld? Ne? Also ist mein, der arme, arme Mann. Äh, naja. Also ist er jetzt schon offline oder? Ja, also seit vorgestern, das ist letzter, nach meinem aktuellen Stand, ist das dein letzter Tweet. Mm, sehe ich auch, aber hat er danach nur irgendwas? So, Nein. Äh, er hat seit vorgestern nichts mehr gefüttert. Die Frage ist, hält das an? Das werden wir sehen, wir werden euch Laufenden halten. Geh mal in seinen Twitter-Feed, da gibt es gerade ein sehr, sehr schönes Video, was die ganze Sache äh, zusammenfasst. Ja, das mit dem, das mit dem Pumpkin, ne? ja. mit, dem, <lacht> mit dem Kürbis, der aus dem so zu so vierten Stock fällt. Oh, die tesla aktie rums. Aber das ist Werbung für das Tesla Solarglas. Also quasi, das ist, das ist quasi, quasi Kürbisschlagsicher. <lacht> Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn der Kürbis gefroren ist? <lacht> <lacht> Wir müssen dringend die Leute von Mythbusters fragen. Die gibt's ja nicht mehr. Ja, äh, bist du mit deiner Meinung durch? Oder kommt da noch was? Das war's eigentlich. Ich wollte nur, also ich meine, der, der Weltartikel rekapituliert nochmal, warum es vielleicht für alle Beteiligten besser ist, dass das so ist. Ähm, wir haben über all das auch berichtet, ne? die Sache mit äh, der einen, dem, 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 äh, dem, dem ja, der Mensch, der sein U-Boot nicht haben wollte, den er dann als Pädophilen beschimpft hat, wo der Gerichtsstreit immer noch läuft, ähm, dann die Sache, dass er regelmäßig mit der amerikanischen Börsenaufsicht Ärger kriegt ähm, und irgendwie wird Twitter wahrscheinlich noch langsam teuer für ihn. Deswegen äh, der muss für den Eigentümer, ja. Deswegen muss er jetzt langsam wahrscheinlich aber in den Gürtel enger schnallen, deswegen gibt es jetzt bloß noch einen Tweet pro Quartal. Besten Quartalszeiten ever. Ja, gut. Das äh, so viel dazu. Ich habe, äh, ich habe fertig. Dann mache ich jetzt meine letzte Meldung. Mach das. Es geht wieder in Berlin, man wird es kaum glauben. <lacht> Kennst du das Autobahndreieck-Funkturm? Äh, nee, ich fahre selten Auto in Berlin. Also eigentlich gar nicht. Also hier in Berlin? Hier gibt ein Funkturm. Gibt es ein Funkturm, genau. Das ist ein Messergelände, Das ist im Westen der Stadt. Ja. Und um, dieses Funk, um diesen Funkturm herum gibt es ein Autobahndreieck, wo sich die AVOs mit der Stadtautobahn kennenlernt. Und es ist eines der am meisten befahrenen Autobahnkreuze in Europa. Da gibt es aktuell rund 230.000 Fahrzeuge am Tag. Davon sind 12.000 LKW. Ähm, bis 2030 geht man von ungefähr 250.000 Fahrzeuge pro Tag aus. Mhm. Und dieses Dreieck-Funktum wurde in den 90er, 60er Jahren gebaut. Besteht aus, wenn ich nicht ganz, äh, 25 Brücken. Mhm. Und die sind alle im Arsch. Also durch die Bank weg, der ist, nee, eine Brücke ist noch in Ordnung, alle anderen sind im Arsch. Äh, eine davon so stark, dass sie den LKW-Verkehr darum äh, nicht mehr leiten können. Auf der Brücke ist mittlerweile 40, darfst du nur noch mit weniger als dreieinhalb Tonnen lang fahren. Was zur Folge hat, dass sämtliche LKW, die von der Stadtautobahn auf die Arbus möchten, was häufiger mal vorkommt, von der Autobahn runterfahren müssen, über die Kreuzung am Messedamm fahren müssen, um sich dort hinten wieder auf die bus aufzuschlängeln. Was für die Straßen und den Straßenverkehr in der Ecke jetzt nicht so gut ist. Um es mal freundlich zu formulieren. Ähm... Gibt noch ein paar andere Brücken, mit denen es nicht wesentlich besser ist. Ähm, gleichzeitig haben sie das Problem, dass auch Lärmschutz in der Ecke, weil da viele wo Menschen wohnen, auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Und so im Großen und Ganzen haben sie da quasi einmal alles was kaputt ist. Eilig. Ja. Und nun soll das Dreieck komplett neu modernisiert werden. Ach du Scheiße. Und wenn es wird fertig, ist? bevor der Flughafen fertig ist? Sie fangen erst nach dem Flughafen an. Sie wollen 2023 damit anfangen? Das ist 2023 und nach dem Flughafen sind, glaube ich, noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich prophezeie, wenn der Flughafen fertig ist und sie mit dem Ding anfangen, wird das das nächste gescheiterte Großbauprojekt. Ja, aber der Flughafen, ich glaube nicht, dass der, also, meinst du echt, der wird noch fertig? Der wird garantiert fertig, die Frage ist bloß wann. Kommen wir zu den Herausforderungen, die anstehen. Bauen unter fließendem Verkehr? Ja. Ein nicht bebautes, bebautes innerstädtisches Umfeld. Ach du Scheiße! Schutz der Anwendung. Umweltschutz und Denkmalschutz. Zahlreiche ja, kreuzende Bahngleise. Also das, ist, das ist definitiv eine Aufgabe für Hartmut. Wir müssen Hartmut, wir müssen Hartmut exhumieren. Anschluss an oh. das Stadtstraßennetz und Zufahrt zur Messe Berlin. Ich glaube, wir nennen die Sendung einfach ein Fall für Hartmut. Ein
1: Fall für Hartmut. <lacht>
0: <lacht> das ist ein Fall für Hartmut. Das stelle ich mir gerade vor, wie er so quasi über den, über, den, über den Dächern der Stadt steht, so mit einem wehenden Cape und seinem knödeligen Gesicht und, äh, und äh, zuversichtlich in die Kamera blinzelt. Die Idee ist, den alten Autobahnrasthof, der da aktuell steht, insgesamt ins, also es gibt einen Ra Rasthof, einen autobahn -Dreieck. Punktum. Mhm. Das ist relativ groß, der Parken aktuell aller LKW. Mhm. Der soll weg. Mhm. Weil da soll die neue Autobahn rübergeführt werden. Sie wollen das ah, ja. Dreieckpunkt umbauen. Der Autobahnrasthof soll in den Stadtrand gehen, wo früher der Grenzpfosten DDR war. Sie wollen Autobahnabfahrten, Ausfahrten und Auffahrten umbauen. Weil aktuell ist es so, es gibt da zahlreiche Auf- und Abfahrten direkt hintereinander und überall hin und her. Und wenn du da nicht, nicht auskennst, hast du direkt die Arschkarte gezogen. Ähm... Deswegen wollen sie quasi das alles ein bisschen schöner machen und umbauen. Gleichzeitig soll es eine neue Anschlussstelle Messedamm geben, die ungefähr da sein soll, wo aktuell Wohngebiet ist und die S-Bahn lang fährt, was ungefähr da ist, wo ich früher mal gewohnt habe. Sie wollen 25 Brücken und weitere Ingenieurbauwerke neu bauen. <lacht> und vielleicht legst du, äh. du mal auf den Link, den ich da reingepackt habe, und schaust dir das Ganze mal an, weil ich werde aus dieser Planung nicht schlau diese da planen. Und ich glaube, es geht den meisten Ingenieuren, die dieses Projekt leiten, ähnlich. Gleichzeitig wollen sie mit bis 2000... Du, du hast deine Opel-Fusion noch gar nicht gemacht. Scheiße, auch das noch. Mach ich auch noch ganz schnell hinterher. Können wir uns auch lassen. Mach, mach einfach in drei Sätzen nachher. Ich gehe mal ganz kurz hier auf den RBB-Link, ne? Ja. Oh wow. Sie das wollen... Ist dieses PDF, ne? Ja. Eine behelfs autobahn auf, 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 welcher Seite, auf welcher Seite ist denn die Planung? Das ist, das ist, das ist, nimm dir mal die Seite 21. Kannst auch 22 nehmen, nimmt sich nicht viel. Ich bin gerade auf dem Weg. 16, 17, 18, 19, Ja. <lacht> Wenn du denkst, es war bisher unübersichtlich, es wird noch unübersichtlicher. Ja, nee, Moment, doch, ja, ja, doch, ich kann ihm folgen. Doch, ich weiß, was ist. Ja, doch. Ich nicht mehr. Das, das ergibt Sinn. Also, die Schilder machen es nicht viel besser, aber, ähm. bei, bei dieses, dieses, Gleichzeitig wollen sie anschließend die äh, Lärmbelastung und Umweltbelastung dadurch besser machen. Ah, das geht die Gebäude der Abus-Tribüne und Abus-Motel werden erhalten. Mhm. Was bei der deckmannschutz stehen. Und die Tribüne gerade saniert wird. Viel Geld. Mhm. Gleichzeitig kommt es noch dazu. Ja, eine Sache ist, also alles verstehe ich eigentlich, aber guck mal unten links, da diese, die, die, die die gelbe Straße, die quasi vor den airbus Tribüne und so lang führt, wie sie da unten um diese Linkskurve rum quasi in die Autobahn reinführt. Was ist das denn? Ja, du wärst das wüsste. Das ist ein Wohngebiet. Da ist Messe Süd S-Bahnhof und da wollen sie irgendwie eine neue Autobahn auf den Abfahrt bauen. Ach und ich kann dir sagen, die Anwohner sie den wollen um, den, sie wollen um den, Sie wollen um den S-Bahnhof rum. Na ne? also, gut, da fährt eh nichts. Was? Wenn die S-Bahn, die da fährt, kannst du vergessen. Ja, aber das wird doch nichts. Ich meine, sie können doch schlechter, also sie, die kriegen das doch nie hin, ohne dieses Gebäude versehentlich kaputt zu machen. Das ist ja nur ein Bahnsteig und der liegt weiter unten. Was ist denn das da nicht für ein Sportstadion? Äh, das hinten? Das grüne? Ja. Große grüne? Ja, das ist grüne Oval. <lacht> Das ist der IFA-Sommergarten der Messe Berlin. Ja, ja. Der wirkt auch ein bisschen eingekesselt so zwischen seinen Gebäuden. Ja, ja, ist ja auch. ist ja da die Hitlerbau. Und der wirkt so ein bisschen, das sieht aus wie ein Innenhof eigentlich. Ja. Ist es auch, ein richtig großer Innenhof. Spannend. Es wird alles krumm und schief, es wird nicht besser. Und dazu kommt noch, um Ah, beste Kombination aus allen relevanten Faktoren. Wann
1: fällt denn
0: Ja, drei, vier Stunden. Haben wir noch Zeit. Naja, nicht so richtig. Ich arbeite mich schnell durch. Gleichzeitig wollen sie weiter hinten auf der Stadtautobahn. Also im Halb lege ich einfach auf und gehe, ne? Gut. Dahinter wollen sie ähm, auch eine Brücke sanieren, beziehungsweise eine Brücke umbauen. Und zwar die Autobahnbrücke Westend. Weil die auch aus den 60er Jahren aus einem genauso schlechten Zustand ist. Und dahinter ist die Rudolf-Wiesel-Brücke, die sie jetzt neu bauen wollen. Bei fließendem Verkehr. Die Brücke bei im Verkehr neu bauen. Also, also sie bauen eine okay. neue Brücke und reißen danach die alte ab. Also, ich meine, ich finde es ja, finde es ja im Prinzip schön, so äh, ermutigend zu sehen, dass äh, die Berliner Baubehörden ihren, ihren Mut nicht verloren haben wegen des Flughafens. Mhm. Ähm, aber das finde ich jetzt doch ein bisschen größenwahnsinnig insgesamt. Das ist auch, oft, das ist so Bundesverkehrswegeplan. Ne? Wir lassen mal so richtig die Sau raus. Guck mal, wir haben noch Geld über. Es wird einfach nur noch großartig. Machen wir schnell mit der nächsten Meldung weiter. Äh, Fiat Chrysler äh, läuft irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so gut. Und PSA ist gerade so ein bisschen im Kaufrausch, nachdem sie mit Opel so gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und sind aktuell überlegen, ob sie mit PSA und Fiat Chrysler die beide fusionieren wollen. Wie weit sind die Pläne fort fortgeschritten? Ne? Es gibt bereits Verhandlungen und der französische Staat ist dafür. Ähm, damit wäre, äh, die Versuche ja, mit Renault war ja vorher gescheitert, wenn wir uns richtig erinnern. Damit wäre äh, Fiat Chrysler, also Fiat PSA, der größte Automobilhersteller nach Toyota, Volkswagen und Renault-Nissan. Also erst der viertgrößte, dann am Ende? Mhm. Okay. Mal gucken, ob es noch irgendwelche Kartellbehörden gibt, die sagen, nö. Wo diesmal sind, also was, ja. woran, woran, woran war die Renault-Sache nochmal gescheitert? An der generellen, kriminellen Vergangenheit von Renault? Glaube, der... Ja, ja, äh.
1: okay. ja.
0: Und das, das, also, da gehören auch sowieso zwei Chaoten zusammen, die zusammengehören. Ne? Also ich meine, vier wird es halt auch nicht fahren. Ja, doch. Lieber als Peugeot. Ich bin neulich Ducato gefahren, das wäre nicht schön. Ja, wobei das, ja... Der war neu. Ja, Ich mag die kleinen vier Ja, Die Irgendwie kleinen sind wir... in Ordnung, aber ich glaube nie. Also so gut, komm, weiter jetzt. Du hast noch sieben Minuten Zeit. Komm. Los. Das war die Meldung. Die wollen zusammengehen. Punkt. So hässliches Auto. Hässliches Auto der Woche. Ich klicke auf den Link. Wir sind wieder in Indien. Nach dem Tata Nano von letzter Woche habe ich mir diesmal also den Nachbarn gesucht. <says> <lacht> uh, coming soon to your city. Bitte nicht. <lacht> An idea whose time has come. No. Nein. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> die saßen
0: sehen, Das sieht jetzt original aus wie die Autos, die, wo man oben drauf dann noch so, so, so ein Ablagefach hat, wo man dann seine Kinder reinsetzt im Baumarkt. Ja. Und durch die Gegend schiebt. So wie sehen sind, die aus. Es hat, handelt sich dabei um den Pachai Coach. Coach? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall davon auch die crash test videos sehen. Gibt es. Geh mal auf Safety. Ganz oben. <lacht> Jetzt gibst du mal Occupant Safety. Aha. Das sieht aus. Es gibt Wie Videos. Automale. So, hoch, hoch, hoch und wieder runter. Also, wo, also ja, aber es gibt doch keine richtigen Crash-Test-Videos. Äh, warte mal. Das machen, sie, das machen sie extra nicht. Sie testen hier alles Mögliche, was keinen interessiert. Also, ich habe mir neulich den Torture-Track angeguckt, der war schon großartig. Das sieht... Vor auch so eine richtig große Auflösung des Videos. Äh, ja, ich hatte äh. doch gleich was von Sicherheitsfeatures, ja? <lacht> jetzt fahren sie so irgendwie auf dem indischen Übungsplatz okay. mit der Kiste über so ein Rappelfeld. Die ganze Karre fällt dabei schon fast auseinander. Und das ist dann Sicherheit. Okay. Safety Test for Strength of Roof. Das ist auch so geil, wo sie sich extra so eine Sache, die dem Ding sicher ist, ausgedacht haben, nämlich das, das Dach, und das zeigen sie einem dann. Wahrscheinlich in alle anderen Belastungsrichtungen ist das Ding wahrscheinlich einfach ungefähr die, 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 die Sicherheit einer, 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 einer bereits geöffneten Dose Thunfisch. So. Jetzt Ach so, sie, haben, sie lassen einfach nur Steine aufs Dach fallen. Willst du mich verarschen? Ja. Das Ding ist doch also. Ich wenn mein, wenn im Ernst nur mit dem Ding von LKW gerät, das merkt er gar nicht. Safety Test for Reverse Turns in Speed. Das interessiert doch alles niemanden. Also, das Ding ist doch, also, das, da, das du in dir? <lacht> das war rassistisch. Ich ähm, weiß. Das ist doch, also, ultra, ultra, also das Ding wirkt, also allein das, das, das Video, also das, das, allein das, was sie einem nicht zeigen, sollte einen schon Misstrauisch machen. Jetzt gehst du mal auch, why Coot oder wie es Ding heißt. Unten provides water protection. Coot provides protection from sun and rain. We can navigate better in water locked conditions as well. It's it has 12 inch alloy wheels, which -wheel. provide better road grip and is equipped with, wi with wipers and washing system for better visibility during harsh weather conditions. Also sind jetzt also auch froh darüber, dass ihr. Sicherheitsausstattung einer Karre ist, dass sie einen hat. hat. Oh Gott. Aber hey, aber ein Wendekreis von sieben Metern. Also dreieinhalb Meter Radius. Mhm. Dass Das ist so. <lacht> ich glaube, wir können froh sein, dass die Karre nicht sequential, sequen sequential hier ist. Ja, ja, in der Automatik haben sie es auch hinter dem Moped motor gehängt. Ist es ein Offbeat-Motor? Ja, irgendwie sowas. Warte mal, wo stand das denn? Uh, High Fuel Efficiency, uh, water Cooled Engine, Fuel Injection, ja, 216 Kubik. Ja, okay. Ah, damit kann man sich, glaube ich, wunderbar totfahren. Glaube ich nicht. Die Karre fährt nur 110 oder sowas. Mit 110 glaubst du nicht? Einzig das, das Ding, 110. Also ich meine, mit über 110 einen Vogelschlag hast, bist du kopflos. <lacht> Ich meine, der, der Vogelschlag würde wahrscheinlich nur durch den Kühler durch den Motor in den Fußraum schlagen. Ich finde es übrigens schön, äh, sie haben die Karre quasi dafür ausgelegt, dass du mit der, dem Blick Stadtverkehr eh nicht mehr ins 30 fahren kannst. So, Schluss jetzt. Wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit für die für die Aktien. Bist du Vorbereiter für die Aktien? Ja. Sicher? Ja. Gut. Los. Ich nicht. So. Hier. die letzte Sendung. Neulich. Neulich letzte Sendung war neulich. Neulich, äh, neulich war Volvo genauso 19. wie 19. Oktober. Volvo, äh, Volvo hat sich nichts geändert am 19. Oktober. Ach, na danke. Beziehungsweise ist halt flach. So. Peugeot. Flach <lacht> wie unsere Witze. Äh, richtig. Peugeot hatte am 19. Oktober irgendwie sowas wie, pff, was war das hier so ungefähr, um die, um die 24 Euro, 23,80 Euro. Ist inzwischen bei 23,30 Euro angelangt. Ähm, ich... Es gab ein eine Spitze am 30. Oktober, da waren es fast bei 26 Euro. Das ist weil sie angekündigt also, haben, mit vier zusammenzugehen. Und danach ist es direkt wieder abgestürzt am nächsten Tag, weil da haben die Leute gemerkt, scheiße, es ist Fiat. Ja. Daimler hat sich tatsächlich einfach nur so ganz langsam aufwärts bewegt in der letzten Sendung, also das ist sehr, sehr ruhig. Und äh, bei Tesla hat glaube ich
1: ja, die Tesla, Kündigung.
0: Tesla. Brauchst du oder nicht? Ja, mach halt. <lacht> da haben wir den. Hier. Tesla hat am. Äh, <lacht> <lacht> bei Tesla ist am, am 23. Oktober. ging es äh, dann steil bergauf. So, ne? also wieder, Tesla ist wieder steinhart. Es waren, es waren fast 300 Euro am 28. Oktober. Waren wir nicht bei 200 irgendwas? Ja, es waren 200. Ja, und jetzt sind sie bei 280. Also, wow. ich glaube tatsächlich. Also, ich weiß nicht genau, was sie am 23. Oktober gemacht haben, aber es war gut. Das müssen sie öfter machen. <lacht>
1: Da hat vielleicht, den war den den Tag,
0: wo, vielleicht war das der Tag, wo... Nee, Elon hatte ich schon vorher angekündigt, dass er nicht mehr Twitter. Nee, Peter. Also Elon ja, vorher aber auch schon er hat gesagt, bei letzten Sendung haben wir schon gesagt, ja. dass er geschrieben hat, Going Offline for a few days. Dann hat er sofort wieder getwittert. Naja, es wurde alles besser seitdem. Na dann. Ähm, also Tesla ist jetzt wieder teuer. Tesla Nein. ist wieder wer. Oh.
1: Und damit, ich muss los, gute Nacht.